0: Schlagkraft, Ausgabe 238, wir schreiben Sonntag, den 4.12., sind zusammengekommen am 2. Advent, zunächst in kleiner Runde, ähm, der Wutke hatte, wir hatten gerade eine nette Gruppenchat-Diskussion, ob, ob das jetzt wie viel Sinn macht, dass er jetzt dabei ist oder nicht, äh, er wird auf jeden Fall später dazukommen, ist aber am Punkt noch <lacht> nur weg, weil er, er erklärt es euch einfach gleich selbst, ich begrüße zu meiner Linken äh, den Wutke, äh, den Jonas, so. <lacht> Entschuldigung. Ja,
1: äh, guten Tag, Jonas.
0: Nee, ja, ich bin total begeistert. Wir reden heute über äh, die UFC von gestern äh, Nacht. Ich habe es nicht gesehen, Wutke auch nicht. Ich bin hier, Wutke nicht. Ähm, und äh, wir haben auch äh, zwei Previews zu Derek Lewis zum Beispiel und Who the Fuck is that guy und Holloway gegen Pettis. Starten wir mit äh, dem Ultimate Fighter Finale, Jonas, Main Event. Äh, dein Lieblingskämpfer, hat gekämpft gegen Demetrius Johnson, Tim Elliott hat verloren per Decision. Hast du den Kampf gesehen? Ich fürchte fast ja in Gänze. Du Idiot. Und äh, ja, wie hat Mighty Mouse den Kampf denn gewonnen?
1: Weißt du, das Tolle ist ja, du hättest jetzt auch genauso gut sagen können, mein Lieblingskämpfer hat gegen Demetrius Johnson, äh, gegen Tim Elliott gekämpft. Du hättest ja durchaus zu ja. so beiden. Das ist, also, das ist ein Traumkampf für mich natürlich gewesen. Und der Kampf, ich fange mal damit an. Es war kein Fight of the Year kandidat Ich, ich weiß, es ist ein Schock jetzt. Ah, ja, um, das
0: wäre... Das Flyweight 5-Runden-Kampf ist nicht das ist
1: der, Kampf das sagt, also äh, der Kampf war trotzdem Wenn du das schon sagst Der Kampf war trotzdem hochgradig unterhaltsam wie ich fand und zwar vor allem halt weil Timmy, Timothy Elliot ist einfach ein total ulkiger Typ und er macht einfach sehr viele Sachen einfach komisch und anders und du hast halt schon gemerkt, damit hat er Michael Maus vor die größten Probleme gestellt, die er in seinem ganzen Run bisher hatte, vielleicht mit Ausnahme des, des ähm, ersten Kampfes gegen John Dodson, ja Timothy Elliott hat die erste Runde klar gewonnen, die anderen danach alle klar verloren, aber das macht ja nichts, ähm, weil er macht halt eigentlich auf Papier fast alles falsch, hat man das Gefühl. Es gab dieses große Zitat auch, ähm, his timing ist der, die has no timing oder so, weil er einfach irgendwie random Zeug macht einfach, er bleibt zwischendurch einfach stehen oder stellt sich quasi komplett seitlich hin und solche Geschichten. Ähm, und er hat, er ist halt trotzdem sehr talentierter Kämpfer, er ist unfassbar hart im Nehmen, er lässt sich nicht irgendwie zermürben oder mental brechen, auf jeden Fall. Er ist sehr groß für die Vistasse, hat eine große Reichweite, kann das auch gut einsetzen. Und er hat halt auch diesen, ja, wie gesagt, extrem unorthodoxen Stil, auf den du dich kaum vorbereiten kannst, ja.
0: Ist ja der Keith Jardine des äh, Flyweights.
1: Äh, besser, weil er ist, glaube ich, nicht so sehr für Linke anfällig und bricht dann sofort zusammen. Ähm, und er hat ja auch so ein bisschen <lacht> okay. diesen, diesen Stil, äh, ich hätte das jetzt natürlich gerne mit Woodke besprochen, weil er wird ja manchmal auch als Hobo-Cruise bezeichnet, ja, also als äh, etwas schlechte Version von Dominik Huse, der aber auch so ein bisschen ähnliche Sachen macht.
0: Schreibt dir das doch auf dieses, und fragt äh, ihn danach.
1: Hände an der Hüfte rumhüpfen, diese Darts und so weiter und so fort. Natürlich alles nicht so gut wie Dominik Huse, aber trotzdem ist das ja durchaus ein Stil, mit dem Mighty Mouse große Probleme hatte, weil das war der letzte Kämpfer, der Mighty Mouse besiegen konnte. Und so ein bisschen, das konnte Elliot ja auch wirklich machen. Einmal ein paar Mal halt sehr unorthodox nach vorne gestürmt, Mighty Mouse ein bisschen mal ein paar, ein paar Mal im Käfig gestellt und überrascht. Er hat Mighty Mouse mehrmals zu Boden genommen, was auch schon ziemlich schockierend war. Er hat manchmal erst in der ersten Runde fast submitted, ja, also, also man weiß natürlich nie so genau, wie, wie tief jetzt, das waren die in der Guillotine und dann Darth Choke, oder wie tief die jetzt wirklich waren, aber sie sahen schon ziemlich gut aus und hat halt, war halt so unorthodox, dass Mighty Mouse wirklich Probleme hatte. So, und danach, ab der zweiten Runde hast du halt schon gemerkt, okay, Mighty Mouse ist immer noch einer der besten Kämpfer auf dem Planeten. Er hat umgeschaltet, hat ihn vor allem halt zu Boden genommen, am Boden komplett kontrolliert, hatte gefühlte 37 Mal die Side-Control oder sowas, hat äh, einige Near-Submissions gehabt, hat mit ihm ziemlich den Boden aufgewischt, aber Elliot ist halt einfach jemand, äh, der kämpft immer zurück, der schafft es immer wieder die, die in die Guard zurückzukommen oder ähnliches, versucht dann irgendwelche Elbows vom Rücken aus, hat einen Soccer-Kick versucht, illegal macht ja alles nix, ähm, hat, äh, ne, wenn, wenn du in der Guard bist, schlägt er halt die ganze Zeit so, so Slaps auf deine Ohren und solchen Sachen, das bringt natürlich alles nichts, aber es ist glaube ich trotzdem extrem unangenehm. Und deshalb, Mighty Mouse hat nie komplett in diese Cruise-Control schalten können oder ähnliches, wo er ihn komplett demontiert oder so ähnliches. Und Elliot hatte immer noch so ein paar, paar Hope-Spots, so quasi. Er hatte in der vierten Runde sogar noch ja, einen gut, take Ja Mighty Down. Mouse finde
0: ich, find ich ja auch quasi wie gesagt, Dominic Cruise.
1: Das ist natürlich richtig, ja. Und hat sich immer wieder zurückgekämpft durchaus hat immer wieder ein paar gute Akzente und letztendlich hat er trotzdem natürlich nicht mehr gemacht, letztendlich als zu überleben, aber es gab trotzdem einige großartige Grappling-Sequenzen gerade. Ich meine, diese Guard-Passes von Mighty Mouse sind ein absoluter Traum. Mhm. Es ist absoluter Zucker, sehr interessante Scrambles und Defensivaktion von Elliot auch, sehr unordochs natürlich, einige wund wunderbare Szenen, wie er irgendwie, während Mighty Mouse versucht, ein Single Egg zu holen, ihn die ganze Zeit auf ihn einschlägt mit beiden Händen und irgendwie auf den Beinen bleibt und solche Geschichten. Es war einfach hohes Tempo, sehr unterhaltsam, wie ich fand. Man muss natürlich sagen, ich bin ein riesiger Mighty Mouse-Fan, deshalb ist, muss es auch ein Stil, ein Stil sein, den man mag, was sicherlich viele MMA-Fans nicht tun, weil sie Deppen sind, nein, weil, wie auch immer.
0: Hast ähm, du gerade einen A fans beleidigt? Das ist doch eigentlich meine Aufgabe. Ja, du hast ja
1: nichts gesehen. Du kannst ja nichts dazu sagen, du Nase.
0: Nö, ich kenne aber Mighty Mouse Stil.
1: Ja, aber wie gesagt, ich finde ihn generell schön und hier war es immer noch gut. Es gab halt diesen wunderbaren Kommentar so ein bisschen auf Bloody Elbow quasi. Das war der Kampf, den Mighty Mouse gebraucht hat, weil er sah halt durchaus verletzlich aus in dem Kampf. Er wurde einmal auch so ein bisschen halb gedroppt in der ersten Runde. Es war nie so ganz klar, ob er jetzt wirklich angeschlagen war oder ob er halt nur komisch auf dem Ohr erwischt wurde und dann nur die Balance verloren hat, aber er wirkte verwundbar in dem Kampf. Und ich glaube, das braucht er so ein bisschen. Weil wenn er alle Leute zerstört und halt meistens natürlich nicht, weiß nicht, John Lineker mäßig zerstört oder so ähnlich ist, das ist halt nicht so interessant. Wohingegen hier äh, glaube ich schon, dass du das so ein bisschen brauchst, dass du halt siehst, okay, du könntest theoretisch vielleicht ein Rematch irgendwann machen, du könntest den Cruise-Kampf ein bisschen halten. Er wirkte halt dadurch einfach menschlicher so. Und das braucht Mighty Moss, glaube ich. weil er aktuell Na, bist
0: du, bist, du, bist du sicher? Aktuell war weil es Weil viele werden einfach, wahrscheinlich, vielleicht werden viele dann auch sagen, ja gut, er ist vielleicht nicht so gut, oder es macht ihn noch uninteressanter einfach. Ja, äh, weil die, GSP ist ja immer so interessant gewesen, weil du ihm eigentlich nichts anhaben konntest. Gut, klar, mit Sarah, ja, aber. Äh, aber
1: ich, ich glaube, bei Mighty Mouse war es dann schon wieder zu extrem irgendwie, weil äh, dann auch irgendwie keine Spannung mehr da war, so ein bisschen in, in den letzten Jahren. So, weißt du, was ich meine? Ähm, und ich glaube, von daher kann das durchaus helfen. Das ist ja jetzt so
0: halt einfach meine. meine ich glaube, Mighty Mouse so ein ist einfach nur hopeless. Ja, wie auch immer. Auch also, weil die, was jetzt weniger am Martin ausliegt, sondern daran, dass die UFC nicht mit ihm anfangen kann.
1: Ja klar, also ich sage jetzt nicht, dass er dadurch jetzt ein Mark-Hombenick-esker Star wird oder so. Ja? Nein,
0: nein, auf Gottesdienst. So weit, so weit ja. kann man nicht
1: gehen. Aber ich, ich glaube schon, dass es tendenziell eine bessere Sache für ihn ist, so wie es jetzt ist. Ja, das, das würde ich einfach so festhalten. Und Timmy Elliott ist hier ein Star geworden natürlich. Also natürlich niemand hat die schon gesehen, aber er ist ein Star geworden in dem Sinne, dass äh, er großer Fanfavorit war auf jeden Fall. Ähm... Die, es gab Let's Go Tim Chance in der fünften Runde, er war riesen, unfassbar beliebt, es war alles wunderbar, alle haben ihn geliebt.
0: Bei den drei Leuten in der
1: Halle. Ja, das muss man natürlich immer dazu sagen, es war auch die, die schlechteste Gate des Jahres, glaube ich, und so weiter und so fort, klar, alles keine Frage, ich, ich würde trotzdem sogar fast schon sagen, dass diese Ultimate Fighter Staffel ohne auch nur eine Sekunde davon gesehen zu haben Erfolg war. Einfach Warum
0: guckst du eigentlich keine jetzt?
1: Äh, weil ich es immer verbaselt habe, ehrlich gesagt, dann habe ich gesagt, Ultimate Fighter, nee, komm. Ähm, aber ohne, eine, wie gesagt, eine Sekunde wirklich gesehen zu haben, es war trotzdem durchaus ein Erfolg, weil du hast halt aus, aus der Not so ein bisschen versucht, eine Tugend zu machen. Es hat natürlich nicht funktioniert, in dem Sinne, dass es jetzt kein riesen Draw oder sowas war, aber es lief noch relativ gut und der Kampf, besser hätte er kaum laufen können, ja, außer es gibt jetzt noch vielleicht einen Finish oder ein Near-Finish für, 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 für Elliot in der fünften Runde oder irgendwie sowas, klar, aber trotzdem, es war eine dominante Leistung, gleichzeitig spannend und unterhaltsam genug, dass du darüber nachdenkst, dass du denkst, okay, das war mal was anderes und es hat, wie gesagt, mir hat, mir hat es wunderbar gefallen. Und Mighty Mouse bleibt natürlich einer der besten Kämpfer der Welt. Ob die, auf die Pound-Pound-Diskussion gehen wir jetzt bitte nicht ein. Und
0: Nein, sowas machen wir nicht.
1: Er hat halt trotzdem Weg. wenige Herausforderer. Der eine, der halt übrig bleibt, ist natürlich
0: Joseph Benavides,
1: um auf den comment zu kommen.
0: Genau, Herr ich wollte es gerade sagen, Jonas. Sehudo
1: besiegt hat per split Decision einen sehr kuriosen Kampf, aber auch einen sehr, sehr guten Kampf, wie ich fand.
0: Wie hast du ihn denn gescored? Ich sehe hier die Scorecards genau. in split Decision, die sehr, sehr komisch ist, ja, 27, ja, 29. Ja. Also ja. einer hat es für Sehudo, einer hat es 30, 26 für Benavides und einer hat es 29, 27 für Benavides. Ja. Und irgendjemand hat geschrieben, dass die UFC dumm ist, dieses, diesen Kampf keinen Fünf-Runden-Kampf zu machen. Klar, ich meine, nachher ist man immer schlauer, aber wie siehst du das denn?
1: Also rein vom Sportlichen, wo natürlich hätte der Kampf auch fünf Runden verdient. Ich weiß nicht, ob es gut gewesen wäre für den typischen TV-Zuschauer, aber gut. Weil ich meine, klar, es war der nummer 1 contender gegen nummer 2 contender so. Und dann hast du halt einen sehr engen Kampf, wo man sagt, okay, für mich kannst du den... Also, wenn Benavides hat gewonnen, okay, sage ich, okay. Wenn Zulu gewonnen hätte, sage ich, okay. Beim Joy hätte ich gesagt, okay. Also das ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt nach dem Kampf so die Aussagekraft gehabt, boah, Benavides hat sich hier total nach oben abgesetzt oder sowas. Ne? Also das natürlich nicht. Das ist halt so ein Wie hast du den Kampf denn
0: gescored? Genau. Hast du gescored?
1: Ich habe den Kampf gescored. Oh Gottes Willen, ja. Jetzt muss ich rechnen. Also die erste Runde war natürlich eine 9-9-Runde,
0: was auch schon mal kurios genug war. Ach so, geht nur, wenn es ein Foul war und ein Punktabzug, oder? Korrekt, genau.
1: Dann habe ich
0: Was war es denn für ein Foul?
1: Genau, also, genau, das sollte ich noch erwähnen. Es gab einen inside low kick von Sehudo, der halt wirklich tief ging. Dann hat halt Javin was, glaube ich. war es, glaube ich, gesagt, hey ich weiß, der war unintentional, beim nächsten Mal kriegst du einen Punkt abgezogen, weil du kannst es nicht zweimal machen. So, 30 Sekunden später zeigt er einen Inside-Low-Kick, wenn er ein <lacht> Schritt nach vorne und es ja, gibt klar. wieder den Tritt. Und dann war Brian Stan unfassbar verwundert und irritiert darüber, dass es einen Punktabzug gab, was ich dann doch wieder sehr ulkig fand irgendwie, weil ich dachte mir, hey, mhm. Brian Stan, ne? Yves Lavigne hat hier sein Wort gehalten, was für MMA-Schiedsrichter relativ selten kein, ist, muss man kein sagen. Wunder,
0: als Brian Stan gilt. Ja, also der
1: war, der war sehr kritisch dem Gegenüber. Ich kann es auch verstehen in dem Sinne, weil in den meisten Kämpfen wäre das so nicht passiert, bei, bei den meisten Refs. In den meisten Fällen wird es einfach ignoriert, das ist sicherlich richtig. Ich fand es trotzdem ganz gut, dass er es so macht, weil er ist, hat halt klare Kante bewiesen. Er hat gesagt, hey, beim nächsten Mal kriegst du einen Punktabschluss. Wird, wird, wird er
0: dafür Heat kriegen?
1: Und wenn dann sofort, weiß ich nicht, ist mir jetzt auch egal, ganz ehrlich. Aber wenn du Nee, halt nee sagst, ich
0: meine nur, aber es ist ja genau wie Yamazaki, der einen Kampf abbricht äh, für Carlo Prater gegen Eric Silva und kriegt danach nur auf die Fresse, obwohl es klare Stärke zum Hinterkopf gibt. Also, ich meine jetzt nur, das ist ja, halt nicht das richtige Zeichen eigentlich.
1: Also ich muss halt sagen, ich habe äh, nichts gelesen zu der Show bisher, weil ich okay. sie gerade erst denn gucke, weiß ich nicht. Aber äh, generell, ähm, dadurch war es halt spannend. Dann habe ich halt Benavides die dritte Runde gegeben. Und Sehudo die zweite, das heißt, ich hatte es dann als Draw, glaube ich, eine 28. die
0: 28, meisten so. Leute auch bei MMA Decisions. Ja, genau. Wir haben Abstimmungen, Moment, 180 Scorecards und davon haben 72 Prozent äh, äh, also ungefähr die Hälfte haben es als unentschieden. Die meisten Media Scores sind unentschieden. Ja. ja. Also unentschieden ist, denke ich, auch durchaus das gerechtfertigte Ergebnis und
1: deshalb halt klar, zwei Runden mehr wären sicherlich sinnvoll gewesen, aber gut. Was uns halt blieb, war einfach ein richtig guter Kampf, extrem eng, auf sehr hohem Niveau, wo ich halt trotzdem Simhudo als leicht besseren Kämpfer gesehen habe, halt wie gesagt, ohne die Fouls hätte er für mich gewonnen, weil in der ersten Runde hat er Benavides sogar zu Boden geschlagen einmal. Und dann natürlich, Benavides kommt über seine Cardio, kommt zurück, kämpft sich zurück, selbst die dritte Runde war, wie ich fand, sehr eng noch. Also sie haben sich wirklich gut gegeben, beide, sehr ausgeglichener Kampf. Benavides wirkte schon für, vielleicht ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob Schoppooren, das richtig ich hier so ein bisschen über den Zenith hinaus, auf der anderen Seite wirkte ähm, Cehudo für mich stark verbessert, also gerade im Striking, was er da für wunderbare Kombinationen teilweise gemacht hat, wenn er Benavides gut gekontert, gute Kicks gezeigt, also da war ich wirklich beeindruckt, ich hatte schon das Gefühl, dass Cehudo hier auf jeden Fall nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Ist natürlich ärgerlich für ihn, dass er jetzt verloren hat, aber trotzdem, ich sag mal, wenn man wenn man einen Kampf verlieren muss, dann so, ja durchaus umstritten und stark verbessert in einem, in einem guten Kampf, also das da ist jetzt auch...
0: Was willst äh, du denn eher sehen? Sagen wir mal so, gefallen. willst ja. Willst du eher den dritten Benavides oder den zweiten Sehudo-Kampf für Mighty Maus? Also jetzt kannst du den Hudo kampf natürlich nicht bringen. Ne? Nein, aber was, was wäre denn nach, nach diesem Kampf, unabhängig vom Resultat?
1: Generell, also ich glaube schon, dass Benavides den Vorrang in den Sinne auch kriegen sollte, weil er hat halt glaube ich nicht mehr so viel Zeit. Ja, Sehudo ist halt jemand, der ist noch, der, der hätte der hätte den ersten Zeitshot schon nicht kriegen sollen, glaube ich, weiterhin. Ja? Der hätte auch Theoretisch, schon, ja, klar. Genau, der hätte nee, auch da schon zwei Jahre mehr Zeit gebraucht oder so. Äh, deshalb glaube ich, den kann man auch noch ein bisschen, bisschen warten. Das wird ihm gut tun. Wohin gegen Benavides, ich weiß nicht, ob Benavides in zwei Jahren noch an der Spitze ist, um, ungefähr. Also von daher, er hat sich den Titelkampf sicherlich verdient. Er hat jetzt, glaube ich, sechs Sieger am Stück oder so. Man ist mal gespannt. Vielleicht gibt es ja auch den Superfight gegen Dominik Cruz oder ähnliches, nur damit Tito Dilleschau sich ärgert. Der dann, äh, der dann... Das würde mich halt echt interessieren, ob sie einfach wirklich sagen: Okay, Tito Dilleschau, du hast jetzt. Äh, Lineker besiegt und Cruz hat hier Garvin besiegt. Wir machen jetzt einfach Superfight, Hauptsache du kriegst keinen Titelkampf, weil du weil du aufmuckst aktuell oder so. Würde mich jetzt nicht ja.
0: wundern. Ich Aber geil. gut. Gut ja, so, ist Reaktion dazu.
1: Benavides ist einfach auch eine Legende des Sports, muss man einfach mal sagen, für mich weiterhin in den niedrigen Gewichtsklassen. Er hat gegen zwei Menschen verloren auf dem Planeten, das sind zweimal Mighty Mouse, zweimal Dominik und sonst hat er alles besiegt und das ist wirklich beeindruckend ohne Ende. Beeindruckend ohne Ende war auch George wieder. Der Jake Ellenberger ziemlich auseinandergenommen hat. Äh, und zwar ihn fast gefinished hat, wo ich echt überrascht war, dass Ellenberger sich noch zurückkämpft. Ähm, es gab so ein bisschen dieses Narrativ von Brian Stan, was auch gepusht wurde, dass Mass wieder halt immer enge Kämpfe im Lightweight verliert, was ja auch durchaus bekannt ist. Und äh, unter anderem wegen dem Weightcut Cut immer das Gefühl hat, dass er sich schonen muss, dass er nicht alles geben kann und ähnliches. Ähm, und jetzt halt im Welterweight gibt er richtig Gas. Und das hat er hier wirklich gemacht. Also er hat Jake Ellenberger hier einfach unfassbar auseinandergenommen, stellenweise. Hat unfassbar aggressiv gekämpft, in einer Art und Weise, wie ich es von Masvidal noch nie gesehen habe. Weil Masvidal ist ja immer jemand, der nimmt sich auch gerne zurück, der nimmt den Fuß vom Gas und outstrikt dich vielleicht technisch gut, aber setzt halt kein Ausrufezeichen auf Kämpfe. Und hier hat er wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt. Hat Ellenberger furchtbar verprügelt, mit Bodyshots wunderbar, dann zum Körper, Knee-Strikes, Ground and Pound. Und Ellenberger hat sich überraschenderweise zurückgekämpft, was ich auch nicht erwartet hätte. Ich hätte echt gedacht, der Kampf ist vorbei. Und dann ging der Kampf halt so weiter. Manchmal hat er dann doch wieder ein bisschen den Fuß vom Gas genommen, weil er halt die Runde auch klar gewonnen hat bis dahin. Äh, nicht weiter verwerflich. Und dann kam das Finish äh, und das war interessant. Du weißt, du weißt gar nichts von dem Finish, oder?
0: Ich weiß nur, dass es eine Toe-Injury war.
1: Ja, das ist, äh, das ist so nicht ganz korrekt. Also, Jake Ellenberger wollte die Runde stehlen so ein bisschen, glaube ich. In der letzten Runde noch ein bisschen Gas geben. Zeigt ein wildes flying nie fällt dabei einfach hin, auf den, auf den Hintern so mehr oder weniger und dann liegt er halt da und dann wird der Kampf abgebrochen, mehr oder weniger. Achso, okay. Weil Ellenberger halt sich so nach vorne beugt und Maswell geht hinterher, Kampf wird abgebrochen. Was dann halt rauskam ist, Jake Ellenberger hat sich nicht im eigentlichen Sinne den C verletzt, so John Jones gegen chelsea mäßig. Was passiert ist, er ist nach vorne gesprungen, umgefallen und dann ist sein dicker C im Käfig stecken geblieben, er hat ihn nicht mehr rausgekriegt. Und dann saß Jack Elberger da halt mitten im Kampf und hat frenetisch <lacht> versucht, mit beiden, mit beiden Händen sein C aus dem Käfig zu ziehen, während George Maswell auf ihn einschlägt und ihn guckt, irritiert und sagt: äh, Stop, stop, stop! Und hat erst ein Timeout eigentlich
0: gecallt sogar. Also ist das eigentlich TK Retirement?
1: Ja, also nein, also eigentlich, weil du kannst natürlich sagen, Jack Elmberger hat sich nicht intelligent verteidigt, weil er halt an seinem C rumgepoolt hat, aber er war immer noch komplett präsent, weil er halt, ne, er lag da nicht bewusstlos rum. Und Höpdin hat, glaube ich, versucht, einen Timeout zu callen. Dann hat dann irgendwie den Commission-Typen so gefragt, dass er gehört, ja, gibt es hier sowas wie cage malfunctions functions in den Rules? Kann ich da jetzt sagen, der Käfig war kaputt, deshalb habe ich den Kampf unterbrochen.
0: Ja, aber dann ist es ein No Contest eigentlich, oder? Bei cage Ja, Eigentlich,
1: wie gesagt, das kam ja noch. Also, eigentlich hat den Kampf erstmal unterbrochen, du hast hat gefeiert und Höpdin hat dann gesagt, ja, es war ein Timeout und geht das überhaupt? Und dann wurde ihm gesagt, nein.
0: So ja, es steht das steht nicht komfort. in den
1: Regeln und deshalb ist es ein TKO. so Also sehr absurde, sehr absurde Regelung. Man muss natürlich sagen, wieder sah hervorragend aus, hat ihn ziemlich auseinandergenommen, hätte vermutlich trotzdem gewonnen. Aber dennoch, sehr, sehr ulkiges Ende auf jeden Fall.
0: Ja, das klingt hervorragend.
1: Ja, es war, es war interessant, ja. Dann gab es Jared Cannonier gegen Ion Kutelaba, was ein sehr gehypter Kampf war scheinbar. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Brian Moreno hat Ryan Benoit besiegt, äh, ziemlich überzeugend, ein gutes Talent im Flyweight, äh, muss man weiter auf jeden Fall auf dem Schirm halten Und Sarah McMahon hat gewonnen per Submission gegen Alexis Davis, was dann ja, so überraschend ist
0: Also das habe ich, als ich die Ergebnisse genau. durchgeguckt habe, wirklich, wirklich gewundert, hast du den Kampf gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen, äh, erstmal Sarah McMahon hat mich hier wirklich positiv beeindruckt, sie hat irgendwie zum ersten Mal
0: MMA gelernt
1: ja, so ein bisschen. Also sie hat wirklich überzeugend einfach out geboxt und, und Alexis Davis outstriked einfach nur in der ersten Runde und hat wirklich einige harte Treffer gelandet, hat Takedowns geholt sogar auch. Äh, am Boden war es halt so ein bisschen komisch, weil sie halt dann größtenteils nur verteidigt hat und eigentlich fast schon vom Rücken aus verloren hätte, weil halt Alexis Davis dann doch gefährlich ist und Triangles versucht und so und sie zappelt ja. dann halt so ein bisschen rum. Äh, naja, gut. Ähm... Und dann hat sie sich wohl scheinbar durch Ellbogen aus der Rückenlage, aus der Guard irgendwie den, den, am, am Augen am Auge ziemlich verletzt und sagte, ich kann irgendwie die eine Hälfte meines Gesichts nicht mehr fühlen oder spüren oder weiß ich nicht was. Ist, äh, und äh, dann ja. hieß es halt, ja gut, dann musst du den Kampf halt beenden. hat sie halt einen wunderbaren Judo-Takedown geholt, Rousey-esk, und hat dann Alexis Davis mit einem Arm-Triangle zermittelt, was ich echt so überhaupt nicht erwartet hätte. Na, also sie hat wirklich große auch Probleme gehabt, äh, wie gesagt, eine Verletzung und hat das dann... Wunderbar trotzdem dafür kompensiert, hat Alexis Davis gefinisht. Und man muss ja sagen, Alexis Davis ist eine Veteranin, ist vor allem als Grapplerin eigentlich bekannt, und die zu finishen, das ist schon eine Aussage. Also, das ist schon äh, beeindruckend. Hervorragend. Ja. Ähm, der Kampf von Ryan Hall, von Ryan Hall gegen Graham Maynard war scheinbar unfassbar schlimm weil Ryan Hall hat outstriked hat und dann jetzt halt Guard gepult hat oder irgendwie sowas. Und dann einfach... Also es gab irgendwie... Ich habe gesehen, Jonathan Snowden hatte irgendwie ein Argument gemacht, dass man Ryan Hall hätte disqualifizieren müssen oder so, weil er sich geweigert hat zu kämpfen. Weil er halt immer... Er stand da halt und das hat dann halt gebatzt so scheinbar. Ich habe es nicht ja. gesehen, es klang absolut okay. furchtbar. Ich habe nur einen Gift gesehen. Das ist sehr schön, da hast du mehr gesehen als ich. Und natürlich, ganz wichtig, der Maestro donjon Kim hat gewonnen. <lacht> also, das, das freut mich natürlich direkt. sehr... Und äh, ansonsten nicht weiter viel erwähnenswert. Man muss sogar sagen, die Maincard war ziemlich unterhaltsam. Wie gesagt, dieser Heavyweight-Kampf war wohl ein ziemlich slugfest Ich habe es natürlich nicht gesehen. Äh, Moreno gegen Benoit war solide. habe ich so ein bisschen durchgespielt. Der Heavyweight-Kampf. Der Light Kanonier Heavyweight. habe ich doch eben. Ist das Light Heavyweight?
0: Das ist oh, Light, Light Heavyweight. Der ist runtergegangen. Oh,
1: es, ist, es wirkte so wie ein
0: Heavyweight-Kampf von der Behebigkeit
1: Aber gut. Äh, aber unterm Strich durchaus unterhaltsam. Also die Maincard auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam. Äh, Rob Font hat scheinbar auf dem Premium noch einen brutalen K.O. gezeigt. Habe ich auch nicht gesehen. Ähm also Main Card durchaus unterhaltsam, muss ich sagen. Und wie gesagt, also viel besser hätte es nicht laufen können mit dieser, mit dieser Ultimate Fighter Staffel, hatte ich das Gefühl.
0: Gut. Freut mich, dass du ein positives Fazit hierzu hast. Ich bin halt wie immer sehr positiv. Ja, so also kennt man dich. Machen wir weiter mit der News Echo. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil der Wutke will ja auch noch ein, zwei Sachen sagen hier. Ähm... Ben Henderson, fangen wir mal mit Ben Henderson an, der hat gesagt, in all seinen äh, Bellator-Kämpfen, wir haben Bellator nicht gesehen, werden auch nichts dazu sagen, ähm, hat in all seinen Bellator-Kämpfen einen Kreuzbandriss gehabt, hat er gesagt.
1: Ja, das ist natürlich clever, dass er an angetreten äh, ist.
0: Ja, so äh, kennt man ihn. Ja, ja also ich meine,
1: mein, man, man kann natürlich sagen, hey, es könnte möglicherweise eine Erklärung dafür sein, dass er halt doch ein bisschen enttäuschend war bei Bellator bisher, das könnte man natürlich sagen, okay, vielleicht ist es nur eine schlechte Ausrede, vielleicht stimmt es einfach, man kann sich natürlich trotzdem sagen, okay, Warum hat er dann gekämpft? Weil eigentlich theoretisch ist er jemand, der sich das auch. Man würde denken, dass er sich das leisten könnte. Man weiß es ja nicht. Man ist immer so eine Sache. Man steckt nicht drin. Aber man hätte immer so gesagt, weißt du, wenn 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 jemand da sagen kann, hey, ich, ich brauche mal eine Pause, um mich da um da irgendwie eine, eine OP zu kriegen oder sowas, hätte man gedacht, okay, Ben Henson sollte das eigentlich irgendwie regel kriegen. Aber wer weiß, vielleicht auch nicht.
0: Ja, aber dafür gibt es ja jetzt die MMAA. Double M, Triple A, das ist unter dem... Bitte?
1: Stimmst du mir zu, dass es der schlimmste Zungenbrecher seit Germany ist? Nein.
0: Okay, ich, ich, ich finde find den Namen unsere, nämlich
1: echt furchtbar, muss ich sagen.
0: Unsere Aus, Ich finde, unsere Ausgabe sollte heute Mexiko heißen, weil das, das Björn ist, das Rapney ist, ist zurück. Gut, ja. Björn Rapney ist zurück, meine Damen und Herren. Äh, er hat sich gedacht, ich war Promoter, ich wechsle die Seite, ich gehe... Unter die Gewerkschaftsfunktionäre, warum auch immer. Und <lacht> ja. ist äh, keiner versteht's. Irgendwie ist ja das Gesicht dieser, äh, dieser Sache. Ich meine, wer, wer war noch auf dem Foto dabei? Cain Velasquez, TJ Dillashow, Tim Kennedy. Cerrone? Äh, Cerrone äh, war noch da, stimmt, mit seinem verklatschten Gesicht, was sie nicht davon abhält, den Kampf zu bestreiten. Natürlich nicht. Äh, bitte? Natürlich nicht, habe ich gesagt. Ja. Und noch irgendjemand. Aber ist ja auch egal. Ähm, du DSP? Siehst, haben wir GSP genannt. GSB, ah ja, GSP ist ja noch dabei. Der ist ja Free Agent, den zähle ich ja gar nicht.
1: Vergisst man schnell GSP, auch so eine ja. Randfigur
0: irgendwie im Sport. <lacht> genau. Ja, und äh, ja, diese äh, sind jetzt äh, zu, einer, äh, ja, zu einer Gewerkschaft zusammengekommen, einer äh, Kämpfergewerkschaft. Ähm, Finde ich auch super, dass hier zwei äh, Donald Trump äh, ja, natürlich. Unterstützer der ersten Stunde hier eine Gewerkschaft gründen und für mehr äh, Arbeitnehmerrechte im MMA werben und auch ein ein Welfare, also ein, ein Auffangprogramm sozusagen für MMA-Kämpfer fordern. Ja, das macht doch vollkommen Sinn. Also äh, Nicht im geringsten und ich glaube auch nicht, dass es irgendwas bringt, aber Jonas, du als äh, blühender Fürsprecher der linken Szene, bitte.
1: Äh, ich habe natürlich sofort überall MMA, AF, Graffitis irgendwie an, an Bahngleise gemacht und so, ich war da natürlich sehr begeistert von. Nee, aber ähm, erstmal ich finde das schon interessant in dem Sinne, weil es sind wenigstens mal relevante Kämpfer in Anführungszeichen dabei. Es ist jetzt nicht Kang Lee und Nate Corey, die in allen Ehren halt äh, doch äh,
0: ich sagen, nicht, mehr, nicht mehr so mit, unbedingt aktiv sind. Was mit John Fitch?
1: Sind, ne? Ja, also es waren halt dann oft Leute, die schon aus der UFC längst raus sind und vielleicht ja, sogar auch. ihre Karriere schon beendet haben und so. Was natürlich ja, aber wo, ich verstehe okay den ist?
0: Unterschied nicht, Jonas. Ich verstehe den Unterschied nicht. Nur weil sie jetzt Namen haben aktive Kämpfer sind und... Äh, es ist im Endeffekt ein, ein noble cause, wie man so schön sagt, aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form irgendwas bringt, sondern die UFC so eine marktvorherrschende Stellung hat, wie sie die nun mal haben.
1: Ja, das ist die andere Frage. Also wie gesagt, ich, ich finde schon, dass es prinzipiell ähm, eine größere Chance hat, dass es irgendwas bringt, wenn auch namhafte Kämpfer dabei sind, die eben noch aktiv in der UFC kämpfen.
0: Ja? Frage ist, wie lange sie das noch tun?
1: Das ist natürlich die Frage, ja, das kann man durchaus in Frage stellen. Ähm, nein, aber ich meine, du hast hier immerhin, ja, ein, also du hast keinen aktiven Champion, aber immerhin einige ehemalige Champions, eine Legende wie GSP, einen Fanliebling wie Donald Cerrone...
0: Ein Knockout-Puncher wie Ken Velasquez.
1: Genau. Das, das ist das auch so der, der mich mhm. am meisten überrascht hat, muss ich sagen. So, bei Seroni bei wusste ich, okay, Sarony beschwert sich häufiger, dass er pleite ist, aber er macht es, glaube ich, immer eher an, an äh, Trump-Eskalt natürlich <lacht> ja. äh, am Staat und seinen Steuern fest und hier hat er mal den, den äh, Auslöser irgendwo anders äh,
0: geredet, Ja, aber ist ihm klar, so dass ein das Welfare-System nicht ohne Abgaben funktioniert? Also ob der das sich jetzt so genau muss,
1: Gedanken zu gemacht hat, ja, also
0: es ist ja quasi... Er muss es ja bezahlen. Ja, er, also, er
1: müsste halt, und das Ding ist halt natürlich, da er so aktiv ist, müsste er ja quasi eine Steuer an die UC abtreten dann vermutlich, ne? Quasi ich sehe es ich schon,
0: Podiumsdiskussion. Donald Cerrone äußert sich zum Generationenvertrag.
1: <lacht> das äh, möchte ich sehr gerne sehen, ja. Also,
0: die Rentner sind sicher, nee, äh, ja, genau. anders. Das Velasquez,
1: ja, wie gesagt, war halt so der, der mich ein bisschen überrascht hat, weil von ihm hört man, also er ist ja generell eher so der ruhige Typ, von dem man wenig kontroverse Aussagen hört, also Tim Kennedy,
0: soll, das kann man so sagen.
1: bei Tim Kennedy zum Beispiel, ja, da, dass er jetzt in Richtung äh, Gewerkschaften zählt, ist politisch für ihn interessant, aber dass er mit der UFC unzufrieden ist, das war ja weitreichend bekannt, bei Tim Velasquez ja. wusste man halt irgendwie gar nichts, ähm, was war. natürlich... Mexiko, Jonas, ja, ja.
0: da ist er... Man braucht denn Mexika. So.
1: Jetzt verstehe ich es erst. Ja, Mexiko, natürlich Mexiko.
0: Das ist der Tweet von vor drei Jahren, der jetzt auch Sinn ergibt.
1: Ja, ja, jetzt, jetzt ergibt alles Sinn, genau. Nee, und Björn Rapney ist natürlich die, die lustige Gestalt in der Runde, die irgendwie keinen Sinn Geil macht Lust. für jeden. Ja. Ähm, ich fand halt diesen einen Tweet, ich weiß nicht, ich glaube, das war sogar Patrick Wyman, der gemeint hat, hey, äh, du brauchst, also ich meine, sie wollen die Ausbeutung von Kämpfern äh, äh, ein Ende bereiten und niemand kennt sich damit besser aus als Björn Rapney. So, genau. weil der ist ja ein absoluter Experte, der hat, die, der hat noch absurdere Knebelverträge gemacht, als die UFC sie jemals äh, sich gewagt hätte.
0: Keep your friends close and your genau. enemies und close. Genau, dementsprechend
1: ist er so. einfach der Experte Nummer 1 für sowas und, und kann da die MMAF äh, besser beraten als irgendwer anders. Also vollkommen folgerichtig, wie ich finde. Ja, da gibt es auch Sinn. Ja, natürlich, also es ist großartig. Und es Wir gibt natürlich noch äh, einige andere Engels, zum Beispiel, dass, äh, ich glaube, alle der Kurt Kämpfer, Angle. oder, ja, Bitte? Kurt Engel ist auch Gründungsmitglied natürlich, <lacht> Ähm, aber es gibt jetzt ja zum Beispiel auch, glaube ich, diesen Engel, dass äh, alle oder fast alle dieser aktiven Kämpfer Mitglieder dieser Talentorganisation ist, die so ein Konkurrent von äh, WWE-IMG ist. Verzeihung. Ähm, WWE? WWE-IMG heißt ja, Lazarbert, Lats die Besitzer der UFC. Wusstest du das nicht? Achso, nee. Ja, das hatten wir schon mal. Das, ich dachte, das, das, hätte das nicht kann,
0: mal kann passieren. Nein, ja, also, nee. Vielleicht ähm, haben es einfach nur vergessen. Das
1: ist halt auch nochmal natürlich ein interessanter Punkt, zu gucken, okay. Ähm, sind das vielleicht auch Leute, denen gesteckt wird, hey, ähm, das sind unsere Konkurrenten, wir wissen, dass die euch mitspielen und so weiter und so fort. Also es gibt viele interessante Faktoren. Für eine abschließende Betrachtung ist es natürlich zu früh. Ich bin auch mal gespannt, ob sie es noch schaffen, äh, noch, dass sich noch mehr Leute anschließen, weil, äh, sag ich mal, du musst ja erstmal alles geheim halten so ein bisschen. Das heißt, natürlich werden da jetzt nicht 100 Kämpfer von Anfang an dabei sein, weil du halt erstmal alles low profile halten musst, bis du offiziell verkündest. Was ähm, natürlich Bern Rapney nicht davon abgehalten hat, die ganzen Domains in, unter seinem Namen zu registrieren, sodass sofort jemand nachgucken konnte: Ah, Bern Rapney hat gesagt, er macht ein großes Announcement. Ich gucke mal, was der für Domains registriert. Ah, Mixed Martial Arts Athlete, bla, bla, bla .com. Also auch da wurde natürlich das äh, investigativ komplett, äh, das große Industry Changing Announcement komplett vorweggenommen, weil Bern Rapney äh, nicht weiß, dass man da seinen Namen nicht äh, direkt angeben muss. Also auch wunderbar alles gelöst. Ist halt immer so auch so schön, man. Es wirkt irgendwie groß und gleichzeitig vollkommen dilettantisch irgendwie. Das ist diese, diese tolle MMA-Kombination.
0: So ist das. Ja. Apropos vollkommen dilettantisch. Ryzen. Vendalic Silver ist raus. Ja, und... Und hat talked habe ich gehört, im Gruppenchat.
1: Das muss man sich mal durchlesen. Das ist sehr, sehr geil. Unser Gruppenchat? Ja, den auch, aber der ist der ja Der ist FSK nicht...
0: 18 und bestimmt auf dem Index.
1: Ja, der ist, äh, nein, also dieser Post von Krokop, der war schon sehr, sehr lustig. Ich will den jetzt nicht zitieren, äh, aber vielleicht mache ich es doch. Gucke, ob ich ihn noch finde. Ähm, das so klar. Weil er halt sehr lange, und natürlich hat wenn er Silvers jetzt geantwortet, gesagt, ja, ich bin halt verletzt und hör, du bist so ein Keyboard-Warrior und du bist, alles also machen sie halt so eine riesige internet vielleicht, vielleicht stand
0: jemand mit einem Becherchen bei ihm vor der Tür und er hat es missinterpretiert. Das kann natürlich sehr gut sein. Jemand wollte ein paar Spenden sammeln für die Zeugen Jehovas oder so. <lacht> genau, und dann hat er direkt die Kamara angerufen.
1: Genau, und äh, Krokop hat sich natürlich von Habib Noah Nurmagomedov inspirieren lassen, er hat am des Silver einen neuen Nickname gegeben, Wenderley The Chicken Silver, ja, he tapped like a chicken oder so, ähm, und ja, er hat wie gesagt ein, also, das muss, also, dieses Statement ist schon relativ lustig, und jetzt stellt euch mal vor, wie Mirko Krokop vor einem Rechner sitzt, ich vermute es ist ein Desktop-PC aus dem Jahr 1998 so ungefähr, und tippt das dann so ein, das ist ein ja. sehr lustiges Bild, wie ich finde, einfach mal.
0: Ja, schön. Ja. Und man muss sagen, Wanderlei Silva ist Pionier dieses Sports. Er hat gegen Mark Hand verloren, als es noch gar nicht im Mode war. Genau. Ja, ähm, genau, die Geschichte wiederholt sich genauso wie bei Legacy FC jetzt. Gerald Harris hat es geschafft, nach seinem UFC-Slam-K.O. Er ist damals entlassen worden aus der UFC, Gerald Harris. Er war, glaube ich, Middleweight damals, noch mittlerweile im welterweight ähm, unterwegs. Eigentlich ein Kämpfer, den ich immer sehr gerne mochte und äh, gerade weil das Mulderweight nicht so, so gut besetzt war, habe ich ihn eigentlich immer gerne kämpfen sehen. Er hatte diesen Slam-KO in der UFC und hat sich gedacht, warum mache ich das gleiche nicht auch mal bei Legacy? Mein Gegner, das Arschloch, hat das Gewicht um 50 <lacht> und verpasst. <lacht> und dann machen sich Leute äh, noch über Mayer Miller lustig, ja? Ich,
1: ich wollte gerade schon fragen, ob du das mit welterweight nicht mitbekommen hast oder so. Ja,
0: genau. Ja, großartig. Das, ähm, und ja, er hat wieder einen Slam-KO. Er hat auch nicht nachgeschlagen, fand ich ja sehr fair von ihm. Und äh, ich finde allein den, den Media-Hype, in Anführungsstrichen den er jetzt dadurch auf Twitter generiert hat, rechtfertigt eigentlich schon, dass er wieder in die UFC kommt.
1: Ja, ich fand ihn ja auch eigentlich mal ganz gut. Man muss natürlich sagen, er ist oft auch sehr ununterhaltsam, wenn er nicht spektakulär gewinnt durchaus. Aber hey, ist ja auch okay. Ähm, und ja, es gab halt auch dieses lustige Video, wo jemand das so als Splitscreen gemacht hat, weil wirklich beide Finishes 1 zu 1 gleich aussahen. Also wirklich auf die Sekunde genau getimt. Ein Ja genau, also wirklich, es ist jedes Mal so, der Gegner steht mit ihm im Clinch, denkt sich, hey, ich pulle mal Guard stehend und hänge dann so an ihm dran. Aus irgendeinem Grund, und der halt hält, denkt ja gut, ich schmeiße hier einfach zu ja, gut,
0: Du zu denkst ja halt, ich wieg 50 Pfund mehr
1: als du. Ja, das ist ein gutes, guter Punkt, ja, also... Von daher äh, hat das nicht so ganz geklappt. Und ja, sehr sehr spektakulärer K.O. natürlich.
0: So. Ich sag jetzt schon mal Wutke Bescheid. Obwohl, hier steht noch Conor McGregor auf meinem Zettel. Conor McGregor hat eine Box... Entschuldigung, dass ich lache. Hat eine Box-Lizenz bekommen in Kalifornien. Nevada hat seine abgelehnt. Warum ja, auch äh, immer. Verstehe ich man auch lieber,
1: überhaupt äh, Du lachst da. Ja, im Cyborg wird ernsthaft über den Kampf gegen... Oh Gott, diskutiert. lass
0: mir hören wir bloß auf mit dem Cyborg.
1: <lacht> ja. Und hast du, hast du denn auch schon die größte News der Woche mitbekommen? Nein. Sehr gut. Ähm, es gibt eigentlich zwei größte News natürlich. Ja. Zum einen eine News, die für MMA sehr relevant ist, nämlich Matthew Riddle, der Ultimate ja. Fighter Veteran, feiert sein Deutschlanddebüt beim WXW 16 Karat Gold im oh, oh, März.
0: Oh. Oh. Ja, also. Das habe ich. Unser, unser äh, Gruppenchat hat ja, jetzt, äh, hat ja jetzt einen neuen Namen. Moment, ja. ich, ziti ich zitiere. Ich muss ja Wutke sowieso jetzt, äh, ich habe Wutke ja sowieso gerade geschrieben, dass wir in fünf Minuten äh, anfangen. Riddle beim Karat heißt unser auch im Chat mittlerweile. Ja, vollkommen zurecht.
1: Ja. Und er äh, wird da sein Debüt feiern. Es könnte natürlich jetzt so Banausen geben, die sagen, hey, das ist Professional Wrestling, warum redet ihr darüber, ihr seid ein MMA-Podcast. Aber, ja. wie Wutke mir in fünf Minuten auch bestätigen wird, Jojo, du weißt doch,
0: wir sind jetzt ein, äh, Ja, ich dachte, wir sind wieder Nummer 1 oder Nummer 2 Wrestling-Podcast auf dem Cyborg. deswegen. Das weiß ich nicht, Jojo.
1: Alles ist, alles, ist ja. alles ist für wrestling Alles ist
0: wrestling Insbesondere
1: äh, natürlich alles mit
0: Matthew Riddle. Das was sagst heißt, du denn zu ähm, den K-Fape-Entlassungen von äh, Chuck Liddell und äh, wirklich,
1: Also bitte, ich war noch lange nicht fertig hier, ja?
0: Ja, ja heißt,
1: ich ähm, auch nichts. Er, er ist bei, er wird bei Ambition sicherlich antreten, einem shoot Ich habe auch schon mal eine Ambition-Show live getickert auf unserem Twitter-Account. Von daher ja, ist ja, es, das
0: ist alles
1: vollkommen legitim. Ähm, und ja, und äh, genau, es gibt auch noch Ende Januar noch ein weiteres Match in London damals gegen eine weitere MMA-Legende, Katsuyori Shibata, Dream Pionier, ja, legendärer, äh, äh, großartiger Kämpfer bei Dream, der da sich sehr, ja. sehr äh, erfolgreich äh, präsentiert hat. Und von daher, das werden wir auch noch natürlich äh, intensiv verfolgen bei Starkraft und euch da auf dem Laufenden halten.
0: Die UFC hat Chuck Liddell und Matt Hughes entlassen, die irgendwelche Aufgaben hatten. Kämpfer zu beraten oder ihnen zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Für Matt Hughes tut es mir überhaupt nicht leid, für Chuck Liddell irgendwie schon, aber ähm, ja gut, das ist halt, sind halt die neuen Eigentümer und die sagen halt, wir brauchen keine Legenden, die stehen bei uns nur auf der Gehaltsliste und bringen ja. uns eigentlich Genau, Und also auch äh, völlig recht haben, aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Ja, sicherlich,
1: aber es ist halt schon interessant, da siehst du halt nochmal so ein bisschen diesen Paradigmenwechsel, weil äh äh, es war halt immer klar, so, gerade also gerade ja, mit Hughes okay, aber gerade Chuck Dedell, der wird einen Posten auf Lebenszeit haben, das war eigentlich immer klar. Gerade weil er auch noch mit Dana White so lange zurückgeht, ja. Dana White war ja sein so, also Manager legendär. Damals die Auftritte bei Pride, ja Chuck didn't Follow the Gameplan, solche solche Karlauer alles großartig. Ja und jetzt ist es halt nicht so gekommen und das ist schon interessant auf jeden Fall. Das zeigt halt schon, dass Dana White dann nicht die Zügel komplett in der Hand hat, weil ich glaube nicht, dass der das so entschieden hätte.
0: Das stimmt allerdings. Was Dana White allerdings entscheiden kann, ist, wer äh, Tickets bekommt von den Kämpfern, weil äh, Joanne Calderwood wollte ähm, Tickets haben für, ich glaube, UFC 206 in Toronto äh, und ein paar Teamkollegen äh, anfeuern und äh, die UFC oder irgendjemand hat äh, ihr dann zurückgeschrieben, dass sie keine bekommt, außer Dana approved das.
1: Ja. Das ist natürlich sehr schön und äh, generell gab es diese Woche so einige News von, von Kämpfern und Kämpferinnen, denen es nicht so gut geht, finanziell wie anders. Äh, auch da hast du bestimmt noch ein paar Sachen gleich. Ähm, nicht, was nicht Carla Espasa hier noch drin? Das schockiert mich jetzt aber.
0: Nö, Carla Espasa verkauft ihre Harley und Patrick Cummins ist äh, homeless, ja. ja
1: also alles, alles beim Alten im Prinzip. so.
0: Ja, das, alles Dinge, die mich haben. nicht wundern. so. Ja gut. Scheiße, aber was soll ich, ich dazu sagen?
1: Gut, ähm... Es gibt ja jetzt
0: F. Ja, da wird sich das alles ändern auf jeden Fall, natürlich. Das ist der Zone unter den Gewerkschaften. So, dann haben wir noch. Ja, Calvin Gestern. Calvin kann bei UFC 206 doch antreten gegen Tim Kennedy. Er hat eine Strafe gezahlt an die Kommission in New York City und kann deswegen antreten. Oh Gott! <lacht>
2: Liebe Gemeinde, Aha. ich begrüße Sie, ähm, auch an dieser Sendung teilhaben zu können, dass ich jetzt hier bin. Ich freue mich, ähm, hier zu sein. Und auch wenn ich nicht an allen, allen Dingen dieser Sendung gerade teilgenommen habe, es gibt natürlich auch deine Erkenntnis, jede Einschränkung ist eine Chance, alles, was mir im Leben an Negativen widerfahren ist, hat positive Folgen gehabt, sogar alle meine Verletzungen. Meine Karriere ist von Verletzungen geprägt, aber nie gehemmt worden. Verletzungen werden allzu oft als etwas gesehen, das Fortschritte verhindert. Ich habe jeden körperlichen Rückschlag dazu genutzt, mich auf einem anderen Gebiet weiterzuentwickeln, die sonst vernachlässigt hätte. Als ich mir die rechte Hand gebrochen habe, sagte ich mir, wenn das hier ausgestanden ist, werde ich einen hammermäßigen linken Haken haben. Als mein Fuß wenige Tage vor einem Kampf genippt werden musste, war ich mich gezwungen, diesen Kampf unbedingt schnell und klar zu beenden. Konzentriere dich nicht darauf, was du nicht kannst. Konzentriere dich darauf, was du kannst.
0: Das sagt geht die Kämpferin, heute die auch sagt, noch
2: oh. heute, wie es damals geschrieben war, im ersten Buch sie
0: Sagt die Kämpferin, die unter Edmund Tverdien trainiert. Wuttke.
2: Und natürlich unsere Gemeinde hat natürlich auch Geburtstag gefeiert. Ähm, das ist natürlich relativ wichtig. Denn ein sehr zentraler Kämpfer, über den wir da sprechen werden, wird heute 25 Jahre jung. Es ist Max Holloway. Ein junger Kämpfer, der sich bald interim interim vielleicht nennen darf. Was eine sehr schöne Beschreibung Bestre ist, auf die wir uns alle freuen. Ich schaue gerade nach, ob wir ähm, am 5. Dezember noch Geburtstag haben. Und ich finde niemanden von Benannt. Das ist relativ tragisch. Doch, oh Gott, ich sehe gerade jemand sehr wichtiges, ähm, hat Geburtstag. Der Mike, der Michael Jones ist Mix Marshall. Travis Luther wird 42 Jahre alt.
0: Ach, herrlich. Gut, dass du in äh, 40 Minuten weg musst und so viel Zeit mit Nonsens verplemperst. Das ist
2: kein Nonsens, dafür wurden wir bezahlt.
0: Nonsens, apropos Nonsens. Äh, was sagst du dazu, dass Conor McGregor eine kalifornische Boxlizenz bekommen hat?
2: Dazu sage ich, ähm, wir freuen uns auch auf Floyd Mayweather, nicht wahr? Das Nein. wird ja jetzt nun stattfinden und natürlich auch in Kalifornien. Wahrscheinlich in San Jose.
0: Okay.
2: Okay. Ja. Ich Oder stehe. in Sacramento. Weil da, da finden ja große Boxkämpfe immer statt.
0: Ja, das äh, wissen viele nicht.
2: Ja, also ich, ich finde es sehr geil, dass wir jetzt. Eben Ende 2016 haben und wir sind genauso da, wo Ende 2016 waren, nämlich ist die große
0: Nämlich im cowboy Stadium.
2: Ich, ich, ich vermute mal, der Kampf würde, wenn in Las Vegas
0: stattfindet. Achso, statt dem Krok war sonst Ja gut, eine, eine kalifornische Boxlizenz nützt sich in Nevada nichts, ne? Weil da hat er nämlich keine bekommen.
2: Ja. Aber der Kampf würde trotzdem in Las Vegas stattfinden. Ich sag mal, Las Vegas, ich New
0: Mexico, kommt. was?
2: wenn der Kampf tatsächlich stattfinden würde. Ich glaube, Las Vegas würde ihnen schnell eine Lizenz geben.
0: Las Vegas? Ja. Ach,
2: aber ja. so ist es. Also Rivada würde ihnen sofort eine Lizenz geben.
0: Aber ist ja egal. Die WWE-IMG hat, äh, hat sich auf die Fahnen geschrieben, sie wollen einen neuen TV-Deal äh, aushandeln. Äh, für die UFC, nachdem der Fox-Deal vorbei ist und wollen irgendwie das 3 oder Warum 4.
2: Warum machen wir jetzt gerade
0: habe ich doch gerade gesagt, dass wir gerade noch die News-Ecke fertig machen. haben die, die News-Ecke noch fertig machen. Warum machen wir Rousey und warum machen wir Geburtstage? Das ist doch News-Ecke. Weil
2: das, ähm, der konnte das, für den ich mal bezahlt wurde. Deswegen mache ich das weiterhin weiter.
0: Du, du weißt, dass die Zeit drängt und diese Diskussion jetzt länger war als die eigentlichen News. Du fängst damit an. Ich finde nur interessant, dass die UFC scheinbar nicht äh, auf Fight Pass äh, exklusiv setzt.
1: Außer bei der nächsten mhm. Karte, so er ja gleich kommen.
0: Ähm, äh, ja.
1: Es gab noch eine News, scheinbar. Es gab eine tolle Szene beim Joe Rogan Podcast, die ich natürlich jede Woche höre, natürlich begeistert, ja. äh, wo er dann mit Eddie Bravo saß, der, glaube ich, wieder vollkommen zugedröhnt war und dann so ganz locker in den Satz fragt, sag mal, wen, hab, wen, wen verpflichten die eigentlich, um Goldberg zu ersetzen? Das hat er so mittendrin gesagt und dann war eine Stille. Und alle haben kurz überlegt, also, äh, du redest über Bill Goldberg, ne? Ja, hast du das jetzt gegen Lesnar gesehen? Oder hier The Goldbergs? Gute Serie, ne? Also ganz, also, es war sehr schön. Ich toll. mal das am halt Set diese... von
0: The Goldbergs. Das, das freut
1: mich. Ähm, ich dachte, wir reden jetzt über den großen Penis von John Jones. Das kannst du gerne machen, Nein. wenn du unbedingt möchtest. Aber Nein! Was ich damit nur sagen wollte, es gab eine sehr betretene Stille und haben sie ganz peinlich versucht, das Thema zu überbrücken. Es war sehr lustig.
0: Deswegen und... sind wir auch nicht live.
1: Genau, und, und äh, ja, das, das wäre ein Desaster. Genau, wir haben es mal versucht, das war, hat nicht gut geklappt. Ähm, aber es scheint ich durchaus dachte, so zu sein, dass vielleicht Mike Goldberg schon äh, weg ist, mehr oder weniger. Und das äh, kann man doch mal auf jeden Fall im Auge
0: behalten. Kampfankündigung: Wutke, Hector Lombard gegen Brett Tavares. Okay. Joe Lawson gegen Martin Held Jonas. Moment, ich muss eben meine Hose ausziehen. <lacht> Ne, Moment, lass ihn noch. Ich dachte, das machst du erstmal Corinne Zombie gegen Dennis Bermudes. Da ist es
1: besser, wenn ich keine mehr anhabe schon.
0: Ja, dann ziehen sie wieder an. Es ist nämlich Zeit für Jimmy Rivera gegen Brian Caraway.
1: Ja, gut, das ist jetzt so, ja.
0: Kannst du bitte kurz Master FF aus seiner Hose helfen? Es ist nämlich äh, Glava Teixeira gegen Jimmy Manoa angekündigt worden. Ich werde nicht äh, Master FF's Hose berühren, nein. Okay. Woodke, was sagst du zu Wilson Hayes gegen Ulka Sasaki?
2: Das ist eher Jonas gewesen, also eine
0: oder? Wie heißt der eine nochmal? Es ist Wilson. Ach ja, Fear the Consequences. So. Ähm, Derek Lewis kämpft gegen irgendwen nächste Woche. Es ist äh, Freitags, ja, ne? Ja, Freitags. Shamir Abdumirov.
2: Ich dachte, er kämpft gegen Jeremy Stevens.
0: Ja. Äh, ja, Derek Lewis sollte das gewinnen. Wir freuen uns auf Derek Lewis und seinen Twitter-Account. Äh, kann man immer drauf gehen und äh, witzige Sachen sehen. Äh, ein aufstrebendes Talent für viele zumindest im Heavyweight ist äh, Francis Ngannou, der kämpft gegen Anthony Hamilton. Dann äh, Patrick Cummins, unser äh, Lieblingsheimatlose äh, Ringer, äh, ist leider mit einer self ausgefallen und äh, Gian Vellanti kämpft jetzt gegen einen Neu Newcomer, gegen Sufferback äh, Saperhoff. Ich hoffe, das ist ein Künstlername.
2: Ähm, nein, das ist kein Kupfername und ist einer der Kadirov kämpfer
1: Umso okay. besser hat es noch eine politische Dimension. Ja.
0: Genau. Dann haben wir Beast in 258 Cory Anderson gegen Sean O'Connell. Und meine Damen und Herren, das sind die besten Kämpfe. Ich muss gerade mal also gucken.
2: Also Cory ja. Anderson gegen Sean O'Connell ist, glaube ich, wirklich ein sportlich relevanter Kampf in der Lightweight Division, was ziemlich beeindruckend ist.
0: Ich glaube, das nicht. Gut, äh, aber man sieht, das ist eine Show in uh, Albany, New York. Ähm, man sieht äh, New, man will York, in New York pushen. Ja, man will New York auf jeden Fall pushen. Es gibt ja jetzt auch in, in Brooklyn nächstes Jahr ein äh, Pay-per-View. Da werden sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen was draufpacken auf die Karte. Chris Whiteman hat sich natürlich gemeldet und will da auch drauf äh, anfangen nächsten Jahr. Ich weiß nicht, ob es Super Bowl Weekend ist, aber äh, wie dem auch sei. Ja, ja, so viel zum Markt New York, außerhalb ja. von New York City. Also, ich,
1: ich, bin, ja. ich bin mal gespannt, ob Derek Lewis wegen irgendwelcher Tweets von der New York äh, Commission irgendwie gesperrt wird oder so.
0: Wieso sollte das tun?
1: Weil die, glaube ich, gerne Leute aus irgendwelchen
0: Gründen sperren, die niemand versteht.
1: Deshalb bin ich mal gespannt.
2: Und dann werden sie entsperrt, wenn sie woanders kämpfen sollen.
0: Genau. Ja. Die wollen einfach nur richtig coole kassieren. Alles, was die letzten Jahre nicht machen konnten mit MMA, holen sie jetzt nach. Ja, äh, fangen wir an mit äh, UFC 206, da gab es ja einige Veränderungen auf der Card. Ähm, Und es gibt zwölf
2: Kämpfe nebenbei, deswegen sagt mir bitte einer mal Stopp.
0: Ach, machen wir nicht los gegen Abdurak.
2: Nein, wir sagen jetzt hier Stopp. Jemand? Ja, okay,
0: wir haben ja Zeit. Stopp.
2: Elf. Das ist dann zone gegen Matt Brown.
0: Ja, läuft. Ja. Klingt doch gut. Ich meine, der Kampf ist offensichtlich,
1: aber hey, cooler Kampf.
0: <lacht> ist ja das wirklich. Ja, sicher. Ja, wir fangen mit dem werden trotz alledem an. Es ist, ähm, es ist ein absurder Kampf, es ist ein komischer Kampf, es ist ein Interimkampf, obwohl es einen Interimtitel schon gibt. Man hat äh, Jose Aldre jetzt zum äh, Titelträger offiziell außer Chore, nachdem man McGregor den äh, Gürtel weggenommen hat, ähm, ja, und jetzt treten Max Holloway gegen äh, Anthony Pettis um den äh, Interim-Titel an und ich finde es halt einfach so absurd, dass Max Holloway einfach eine unfassbare Siegesserie hingelegt hat äh, im Featherweight und so ziemlich alles auseinandergenommen hat, was, was ihm so vorgesetzt wurde, was wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Und äh, Anthony Pettis kommt daher und hat jetzt äh, ist 1 und 3 in seinen letzten vier Kämpfen und trotzdem wollen das alle sehen und äh, trotzdem macht es ja irgendwie Sinn. Ich äh, bin natürlich dagegen, wie immer. Ähm. Ja, es tut mir halt, ich finde es halt schade, dass sich Max Holloway halt immer und immer und immer wieder aufs Neue beweisen muss. Ich meine, man weiß, was Max Holloway kann, er ist dieser äh, wunderschöne Striker, der immer auch gut zum Körper arbeitet. Und ähm, normalerweise würdest du sagen, das ist natürlich ein, ein, ein Match, was, was Pettis entgegenkommt, aber selbst gegen einen Striker wie zum Beispiel Edson Barbosa sah er nicht gut aus. Und wenn man mal ehrlich ist, gegen Charles Oliveira sah er auch nicht wirklich gut aus. Ähm, aus meiner Sicht ist das hier ein Kampf, wo Max Holloway alles verlieren kann und äh, Patterns eigentlich nur gewinnen kann. Und äh, ja, wie seht ihr das denn? Fangen fang wir an, Wutke. Wutke war jetzt nicht, äh, hier und hat bestimmt was dazu zu sagen.
2: Warte, ich bin noch ein bisschen raus. So viel mal ziemlich eine eure Situation. Du hast ja schon drüber gesprochen. Der Interimskampf. Äh, obwohl wir eigentlich lange Zeit Interim-Titel hatten und weil wir eigentlich kein Interim-Titel brauchen, denn Jose Aldo ist ja Champion, warum brauchen wir jetzt Interim-Titel, er ist da vorhanden. Aber manche Leute können natürlich auch argumentieren, naja, Jose Aldo hat vor kurzem ja auch angedroht, immer noch zu sagen, ich kämpfe gar nicht mehr, ich beende meine Karriere und dann mache ich doch auf einmal weiter und jetzt möchte ich eigentlich gegen Conor McGregor im Lightweight antreten und plötzlich hast du jemanden einen Titel gegeben, der eigentlich auch so klingt, Das möchte aktuell gar nicht im Featherweight antreten was ich auch schon wieder eine traumhafte Situation von der UFC finde. Denn natürlich haben sie diesen Titel hier nur erschaffen, weil ein Titelkampf ausgefallen ist und sie sich sagten, okay, wenn Danny Cormier gegen Anthony Johnson nicht antreten, dann müssen halt ein, äh, ein Featherweight-Titelkampf -Titel stattfinden. Worum auch immer. warum auch immer Anthony Pettis jetzt einen Title shot so gesehen bekommt, weiß ich auch nicht, aber er bekommt ihn jetzt. Denn Pretty, äh, Pretty Tony ist jetzt hier wunderbar ins Featherweight gestartet mit einem Sieg über Charles Oliveira. Aber ähm, vorher hat er, glaube ich, zwei Kämpfe im Leipzig verloren, ne? Ja, gegen Barbosa und gegen Eddie Alvarez und davor noch gegen Raffaele Dosanios im Titel. Also, er ist eigentlich auf keinen besonders guten Trend. Ein Sieg im Fall, kriegt jetzt eine Chance auf den Titel gegen jemanden, Max Holloway, der ist ja wirklich richtig stark gemacht. Ich glaube, sein letztes Jahr war gegen Conor McGregor, nicht? Richtig? Ja. Ich glaube, irgendwas.
0: hat nur gegen Poirier und gegen McGregor verloren, oder?
2: Und die gehen bei Mülles in diesen sehr, sehr engen Kampf.
0: Ach so, bei Müllis, ja, schon.
2: Ich glaube, da hat Jonas bestimmt ihn auch vorne gesehen. Hab ich einfach aus der Vermutung heraus, weil es...
0: Dafür, dafür habe ich ihn aber gegen Lennart Garcia hinten gesehen. Ja, das, das disqualifiziert dich natürlich.
2: Sein. Aber ja, ähm, seitdem hat er eine richtig sta eine ja. starke Siegeserie Board, Will Schopi, Andrew Philly, A. Collard natürlich, das ist, das ist alles, was er besiegt. Und danach hat er, äh, Akira Akio Cole Miller, Cap Swanson, Charles Oliveira, Jeremy Stevens, und zuletzt auch noch Riccardo Lamas Besiegt und ich meine, er hat sich wirklich zu so einem absoluten Top-Contender gemacht und dass er hier einen Title Shop bekommt, dass er die Möglichkeit bekommt, einen Titel anzureden, für eine wunderbare Sache, hätte er sich so oder so verdient und äh, viele Leute haben sowieso schon gesprochen dass er vielleicht einfach, einfach generell einen Title Shop bekommen sollte, für, selbst als Conor McGregor noch Champion war, haben die Leute gesagt, ja, ein Rückkampf gegen Max Holloway, wäre für viele Leute ziemlich interessant. Und ja, ich freue mich von Max Holloway, ist jetzt äh, 25 Jahre jung, also immer noch, äh, gerade im Mixed Arts ein junges Talent, ähm, immer noch ähm, aufstrebend und mit Anthony Pettis hat er jetzt einen ehemaligen live Champion äh, vor der Fresse und das ist ein richtig guter Test, würde ich fast schon sagen. Denn klar, Pettis ist ein großartiger Striker, ähm, sehr unterhaltsam, auch mit wunderbaren Samisschen gesegnet, ist ja auch jemand, den die UFC immer pushen wollte und der ist dann irgendwie nie komplett geschafft hat, obwohl er zum Lightweight Champion wurde. Was schon, eine, wie ich finde, auch eine irre Sache ist. Also, er war, äh, hat er also mal, vert mal verteidigt gegen was?
1: Er war auf der wheaties Box, was mehr willst du noch erreichen.
2: Genau, er war auf der wheaties Box, er ist der pay King gewesen. <lacht> oh Und ja. trotzdem, ich, ich glaube viele Leute werden sagen, seine Karriere ist fast etwas schlecht, schlecht, schlecht verlaufen, obwohl er in der äh, wahrscheinlich besten Division im X als Arts meine Champion war, aber ich glaube, viele Leute haben sich etwas mehr erhofft immer noch von Anthony Pettis. Das ist halt ziemlich irre. Und Dazu kommen halt durch Niederlagen wie auch gegen den danach den Champion Eddie Alvarez, was danach auch nicht wirklich schlecht klingt. Und nur die Edzma Bosa, Niederlage klingt jetzt so ein bisschen im äh, Nachhinein ein bisschen komisch, aber Edzma Bosa ist auch ein richtig guter Kämpfer. Jetzt ist er im, im Featherweight, wo natürlich alle seine Probleme sind jetzt damit gelöst mit dem Sieg über Charles Oliveira ja. hatte das ja auch bewiesen. Und jetzt steht er ja. halt gegen ja. Max Holloway. Und Max Holloway, wie gesagt, ein richtig wunderbarer Striker. Striker aggressiv aus ähm, Hawaii, ist bestimmt natürlich ähm, das ein wahres Prodigy. Und ich freue mich jetzt, diesen oh. Kampf zu sehen. Und ich, ich glaube, Max Holloway wird der neue BJ Penn, wenn BJ Penn bald... Ähm, ja, er wird der nächste... Oktag ich meine, er könnte in Octagon bald begraben werden. Und dann wird Max Holloway nicht nur der nächste richtige BJ Pen, sondern er wird vielleicht auch der richtige, ähm, die richtige Wahrheit werden, indem er, ähm, das wäre für ganz andere, wenn ich mal, Brandon wird. Er wird in mehreren Gewichtsklassen also. aktiv werden und Max Holloway wird den Fenderweight-Titel wird gewinnen und danach sagen, ja, ich gehe ins Banterweight und ich gehe ins ähm, Lightweight, wo ich es kann.
1: Ich dachte, ich dachte er, er wird du? die Wahrheit, weil er Frankie Edgar besiegt. Also jetzt ist ja die Antwort, verdammt. Ich also, ist ja
0: ja er Ja, macht ja nichts. Äh, kurzes Update, Brandon Vera hat seinen One-Titel äh, äh, verteidigt. Glückwunsch. Yep. So. Jonas, würdest du sagen, äh, dass äh, Max Holloway und Anthony Pettis beides aggressive Striker sind und vielleicht in diesem Kampf hoffen, äh, den Gegner auskontern zu können und deshalb äh, die Gefahr bestünde, dass nicht so viel passiert wie in einem michael Venom page kampf in dem nichts passiert?
1: Ha, also ob... Hm, also habe da bei Max Holloway-Kämpfen immer relativ wenig Bedenken, dass da nichts passiert, weil der ist auch jemand, der hat, glaube ich, kein Problem damit, den, den Kampf zu führen, aktiv zu gestalten und der geht vor allem auch dieses unfassbar hohe Tempo einfach nur. Ich glaube, der kann keine langweiligen Kämpfe haben. Das ist, glaube ich, für ihn einfach physisch nicht möglich, so ungefähr. Ja, Pettis kann durchaus so jemand sein, der vielleicht ähm, ein etwas niedrigeres Tempo ansetzt, weil er halt im Prinzip ein, ein richtiger Sniper ist, der versucht, sich mit jedem Strike eigentlich zu töten, mehr oder weniger. Ja, also da, der kann dich ja, das hast du immer wieder gesehen, er kann dich mit einem einzigen Headkick ausnocken, mit einem einzigen Bodykick den ganz kom komplett den Kampf drehen und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt so ein bisschen auch das Problem, glaube ich, gegen Edson Bosa gewesen, wo Bosa halt wunderbar sich hinstellt und wunderbar Jab zeigt, wunderbar einen Leckkick, sucht Pettis halt die ganze Zeit nach dem einen Move, mit dem er den Kampf drehen kann und der kam halt nicht. Und ehrlich gesagt, sehe ich, ich glaube, es wird ehrlich gesagt ähnlich laufen. Also ich, ich halte Max Holloway einfach mittlerweile für einen unfassbar guten Kämpfer, der, glaube ich, sogar immer noch underrated ist, obwohl der trotzdem lang die Siegesserie, der, wie gesagt, ein unfassbar guter Striker ist, extrem variabel, der ähm, auch nicht mehr so wild ist wie noch ein paar Jahren. der, glaube ich, mittlerweile auch sehr intelligent kämpft. Ja, ich meine, der hat Kampf gegen Ricardo Lamas zuletzt, wo er einfach Lamas ganz klassisch outstrikt für, sagen wir, 14 Minuten und 45 Sekunden und danach gesagt, hey... Bro, lass mal, lass, lass mal bangen hier. Und dann hat er halt ein wildes Slugfest sich noch geliefert in den letzten 10 Sekunden. Der Max Holloway ja vor drei Jahren hat jeden Kampf gefühlt, so ungefähr ein bisschen gefühlt. Der hat extrem aggressiv war und jetzt ist er glaube ich defensiv noch um einiges besser geworden. Ähm, geht wie gesagt immer noch dieses unfassbar hohe Tempo, aber halt auch dadurch, dass er einfach technisch mittlerweile richtig gut ist. Da passt halt einfach alles. Ja? Die Jabs sind da, schön Frontkick zum Körper, äh, wunderbare Aktion, technisch alles einwandfrei. Es gibt natürlich immer noch Spektakuläre Aktionen, Spin Kicks oder sowas, wenn er halt gerade Lust dazu hat, aber er ist jetzt nicht mehr jemand, der halt die ganze Zeit Flashy-Aktionen rauspackt, nur damit er Flashy sein kann, sondern es steht hinter allem wirklich wirklichen Sinn dahinter und es baut alles aufeinander auf und er ist einfach ein unfassbar guter Kämpfer geworden, der äh, durchaus auch sonst gefährlich werden kann. Also richtig gute Takedown-Defense mittlerweile, ich glaube nicht, dass Pettis da was ausrichten könnte, durchaus gefährlich in Scrambles, man denke mal an den, ich glaube, das war ja der cubs Swanson kampf vor, den wunderbar in oder Neck-Crank, was auch immer gefinished hat. Also mittlerweile wirklich ein absolut komplettes Paket, der sicherlich im Striking immer noch seine Spezialität hat, aber auch mittlerweile sich nirgendwo mehr verstecken muss. Wenn man da mal zurückdenkt an sein UFC-Debüt zum Beispiel, mit gefühlten zwölf Jahren gegen Dustin Poirier, wo er den auch schon im Stand ziemlich auseinander aber am Boden halt nicht die geringste Ahnung was er macht. Die Zeiten sind bei Max McSorley wirklich, glaube ich, lange vorbei. Ja, und Pettis? Schwierig. Also auf der einen Seite sah er, wie du schon gesagt hast, nicht besonders überzeugend aus eigentlich. Ähm, gegen Charles Oliveira, gleichzeitig andererseits, hey, er hat das Grappling mit Oliveira äh, überlebt, hat ihn sogar selbst noch getappt, was eigentlich auf so eine Art Weise schon wieder etwas beeindruckend ist, hat ihn mit Bodykicks komplett zerstört, gleichzeitig immer wieder ein bisschen komisch gekämpft, ihn in den Clinch kommen lassen, seinen Rücken aufgegeben und so weiter und so fort. Das war wirklich, Das war wirklich absolut Licht und Schatten, dieser Kampf gegen Oliveira. Und man hat, finde ich, gesehen, dass er gerade im Stand immer noch dieses Talent hat, aber ob er es wirklich noch konstant auf diesem hohen Niveau abrufen kann, weiß ich nicht. Und gerade gegen Holloway, glaube ich, das ist schwierig. Ja bitte.
0: Die Frage ist halt wirklich, die sich bei, bei Pettis für mich stellt, ob eben die ganzen Verletzungen da alles kaputt gemacht haben in seiner Karriere.
1: Das äh, ja, das ist immer die große Frage. Das, äh,
0: Weil du musst dir mal du musst dir reintun, rein wie er Cowboy Cerrone damals auseinandergeschraubt hat im Stand. Yep. Also das war eine der beeindruckendsten Leistungen überhaupt, die ich jemals gesehen habe im MML und dann, dann wird er von Edson Barbosa, äh, durch durchs Oktagon gescheucht wo du sagst das ist eigentlich das das ist ein Kampf den Pettis, der wie für wie, wie für Pettis gemalt ist du hast niemanden wie Gilbert Melendez zum Beispiel der in den Käfig drückt Eddie Alvarez die den Kampf hässlich machen kurz er kann er kann sein sein flashy Stri Striking nicht zeigen in diesem Kampf oder in diesen Kämpfen aber äh, das hatte hier äh, das konnte er gegen gegen Barbosa machen aber äh, das hat trotzdem nichts gemacht das fand ich schon sehr, sehr schockierend. Und ich meine, guckt ja auch an, wie er zum Beispiel Bendo in Hochform äh, mit Bodykicks kaputt gemacht hat. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und die Frage ist halt, Pettis ist auch wirklich noch nicht alt, ich glaube, er ist gerade erst 30 geworden oder sowas, ähm, ob, ob er jetzt nochmal so einen Turnaround kriegt in seiner Karriere. Und ich meine, wenn er den, den Kampf hier gewinnt, ist er, glaube ich, der vierte UFC äh, Kämpfer, der in zwei Gewichtsklassen den Titel gehalten hat, ne? Auch wenn es nur der Inter Interimstitel ist.
1: Ja, ja. also ich möchte ja immer noch mal sagen, mal Barbosa ist auch unfassbar gut und gerade als Striker natürlich, also da ist auch keine Schande gegen ihn zu verlieren in der Art und Weise,
0: würde ich weiter sagen. Ja, aber ich meine, guck dir haben, haben was Cowboy zum Beispiel mit ihm gemacht hat, ne?
1: Ja, der hat wurde auch ziemlich auseinandergenommen am Anfang, bis er dann ein Jab gelandet hat, also ist ja, halt ja, auch immer so eine Sache, ne?
0: Ja, also, aber von Peter daher,
1: ich glaube halt nicht, Pettis dass das Pettis irgendwie Shot ist oder sowas in der Art, weil, hey, hat auch wirklich gegen Elite-Kämpfe einer besten Gewichtslasse also Sports verloren. Äh, trotzdem natürlich, die, die Formkurve zeigte schon deutlich nach unten und das ist halt, ja. Du meinst du also damit ich, Clay ich weiß, Greeder? Ich, ich meine damit natürlich Clay wieder natürlich, ja.
0: Besten Rückwärtsboxer aller Zeiten. Korrekt. So, ich sage hier in diesem Kampf Max Holloway.
1: Ich schließe mich an. Ich, ich finde den Kampf weiterhin toll und ich sage, es wird ein spannender Kampf,
2: aber ich tippe auch auf Holloway. Wutke. Ich vermute, dass Max Holloway den Kampf gewinnt, aber damit ich die Gegenstür bin, sage ich, äh, Pretty Tony Pettis, holt sich den Titel zurück und wird bei wieder of the Wheatest Box sein.
0: <lacht> ja, das hoffen wir alle. Und dann kann er sich auch wieder neue Autos leisten. Hoffen, dass sie nicht angezündet werden. Und,
2: und, sch und schöne Klamotten, und damit er endlich mal aussieht wie Conor McGregor.
0: Ja, das wünschen wir uns alle. Wutke, was wünschen wir uns in einem nächsten Kampf? Donald Zeroni gegen Matt Brown. Ein Gemetzel, eine, eine Schlacht. Ich meine, klar,
2: wir müssen jetzt einfach mal anerkennen. Nach der wirklich schweren Niederlage gegen Jack Ellenberg, wo es zu nichts zu sagen gibt, bin ich ähm, bei Matt Brown und sage, ja, ich habe damals schon gesagt, er ist jetzt ein bisschen das geworden für mich, was Hideo Toko für Jonas ist. Es geht nicht mehr darum, ob er gewinnt oder verliert, es geht darum, dass er Spaß hat. Und ich meine, bei Jonas und Hideo Togoro ist halt so, Hideo Togoro bietet all das, was Jonas liebt, nämlich dieses wunderbare Grappling, dieses aggressive Grappling, dieses immer auf Submissions gehen, Unterhaltung, also sowas. Und Matt Braun bietet alles, was ich möchte. Gehirnschäden. Und das wird er hier versuchen, auch gegen Derechnungen zu allem. Bei sich selbst und bei seinen Gegnern. Aber ja, ja. Ähm, der Aufstieg von Matt Brown, ist scheinbar etwas hart gestoppt worden. Bevor kommt man halt immer wieder sagen, früher konnte man halt sagen, okay, ja, gegen Daniel Meyer kannst du verlieren, gegen Robbie Lawler kannst du verlieren, das gegen schon kannst du verlieren. Aber die Jack ellenberger die gefällt da so komplett raus, gerade wie ähm, hart er da verloren hat und wie brutal das war. Das tut schon weh. Ich bin zwar immer noch sicher, dass er in neun von zehn Fällen gegen Jack Ellenberger gewinnt, aber er hat verloren. Das ist halt jetzt einfach der Fakt und damit muss man leben. Ich persönlich liebe trotzdem Matt Brown. Ich werde ihn immer lieben. Er ist einer der wichtigsten Kämpfer dieses Podcasts. Er hat diesen Podcast sehr ja, ja unterhalten, unterhalten gemacht.
0: Er ist dein Log bei Team Schlagkraft und hat uns schon zwei Niederlagen dieses Jahr beschert. Ja, was kann ich denn dafür? Nichts. <lacht> also, Nein, bitte. Kannst, also äh, äh, logisch.
2: Da kann ich ja nichts für, dass er die Kämpfe verloren hat. Ich habe trotzdem nicht gehabt. Was man halt auch hier wieder sieht, <lacht> ist, auch immer. was richtig schlimm ist und was man auch wieder sieht, wir sind wieder um den Kampf äh, Matt Brown gegen Terry Sefferding gekommen.
0: <lacht> dem, ja, das ist wirklich schlimm.
2: In dem hier Donald Cerrone einen Gegner braucht und Matt Brown natürlich sagt, ich kämpfe gegen jeden gegen jeden Mann und deswegen kämpfe ich nicht gegen irgendeine Waffe, sondern gegen den American Cowboy, gegen den Gewerkschaftsführenden Donald Cerrone. und ich freue mich darauf <lacht> sehr. Also der Kampf, egal wie er ausgeht, wird auf jeden Fall wahrscheinlich sehr unterhaltsam werden. Matt Brown ist, äh, macht Kämpfe gerne unangenehm. Er ist ja immer noch ein Sneaky Grappler. Es war immer noch der Wikipedia-Judo-Blackbelt. Aber ich glaube nicht, dass er hier gegen Donald Zeroni versuchen wird, irgendwie den Kampf zu Boden zu nehmen. Ich, versuche, ich vermute mal, er wird versuchen, äh, dass es überhaupt keinen Grappler geben wird. Ähm, trotzdem wird er den Kampf suchen, gerade in seiner Ellbogen, seinen Nies einzusetzen, viele äh, aggressive Schläge zu zeigen. Aber das ist halt die Stärke von Donald Zeroni. Er könnte jederzeit versuchen, den Kampf zu Boden zu nehmen und von dort zu äh, von dort kontrollieren. Er könnte den Kampf wahrscheinlich sehr gut aus der Kickdruck-Distanz führen. Er ist ein richtig starker Worte-Welt aktuell und wir werden sehen, wie er mit seinen neuen ähm, Verantwortung, Verantwortung umgeht. Er ist jetzt ein sehr zentraler Kämpfer. Die UFC mag ihn vielleicht jetzt nicht mal so besonders und vielleicht wird mit Brown hier besiegen. Und sofort wird er nach danach entlassen. Das wäre auch lustig. <lacht> das das hoffst du, so so. Es wäre auch lustig. Weil dann könnte die UFC sagen, es hat nichts mit, ähm, mit der ähm, Gewerkschaft zu tun, sondern ähm, wir entlassen halt Kämpfer, die keine Siege mehr haben.
0: Das ja. ist ganz normal.
2: <lacht> Donald Zeroni
0: genau. ähm, bei jeder Bellator-Show.
2: Das ist jetzt einfach ein Cut. Ja, und Donald Zeroni bei Bellator dann. Das freut uns doch alle. Aber ja, ähm, es wird ein ziemlich guter Kampf und ich glaube auch, dass er unterhaltsam wird. Ich glaube, ich habe die Hoffnung, dass Matt Brown vielleicht mal den wunderbaren Haken trifft gegen Donald Thierry in hinaus. Daran glaube ich natürlich nicht wirklich. Donald Troni ist ähm, ein Kämpfer. Wenn er so weitermacht, wie er bisher kämpft, dann sehe ich ihn noch bald in ganz ganz hohen Sphären, in Titus-Sphären. Matt Brown ist ein ziemlich guter Test und ich hoffe danach, danach ist, wenn Matt Brown diesen Kampf ist er 1 und 5 in den letzten sechs Kämpfen. Und dann hoffe ich, dass man ihm vielleicht mal, ähm, einfache Kämpfe immer gibt. Oder halt irgendwelche Gatekeeper-Kämpfe. Gatekeeper er ist 35 Jahre jung. Ich glaube, mit seinem Kampfstil ist er dann auch gefühlt schon 40. Wutke. Wir werden sehen. Aber ich, ich hoffe auf Matt Brown, aber ich
0: vermute Donald Trump. Würde für Matt Brown einen Sprung ins Middleweight Sinn machen?
2: In diese Gewichtsklasse. Ich glaube, ich kann auch überspringen direkt ins Light
0: Könnte er machen. Jonas.
1: Ja, also wie, wie eben gesagt, der Kampf ist ja relativ offensichtlich eigentlich mit Blau ist halt klar auf dem absteigenden Ast, weil ich meine, wenn selbst Wutke nicht mehr auf ihn tippen kann, dann ist das, das ist auch wirklich erschütternd, ja. Also ich halte immer zu Toko, ich, hab also auf bitte. Hast ich Du hast ihn getippt. Hast du? Ich, ich dachte, du hast gesagt, du glaubst, ja, ich dass Sroni gewinnt tippe auf
2: brauchen mich vermutet, aber Dorren Roni gewinnt. So. Auf, vermute, Doris Roni
1: gewinnt. Ah, okay, also, also das ist auch ein sehr das halbherziger, halbherziger Tipp. Das ist halbherzig. ein halbherziger Tipp. Wie auch ich immer.
2: Hab ich habe gesehen, was äh, Dorren mit Patrick Coutine gemacht hat.
1: Und du denkst, ja. dass Matt Brown auf einem Level mit Patrick Coté ist, verstehe
2: ich. In diesen Situationen, ja, ich würde gerne Matt Brown gegen Patrick Coté kämpfen sehen.
0: Oh Gott. So weit sind wir schon.
2: Ja. Das ist ein guter ja. Kampf, oder?
0: Team Starkraft das sind, die, das, das, sind, das sind so
2: Kämpfe, die ich jetzt sehen möchte von Matt Brown. Also. Kämpfe gegen Patrick Coté. Gegen Hector Lombard.
1: Fokus bitte.
0: Ja, äh, ja, ja, also du sagst Tyrone klar, Jonas. Ja,
1: also ich meine, die Entwicklung, die er zuletzt gemacht hat, ist einfach großartig. Er hat natürlich irgendwie scheinbar eine Verletzung, was ihm einfach egal ist. Und er hat halt auch... Er hat diese, einen Riesen-Cut. Genau, er hat diese, diese Union-Geschichte, die ja durchaus auch gewisse Ablenkungen, denke ich mal, hervorrufen könnte. Das ist ihm einfach alles egal. Da ist halt Donald Ceroni, so kennt man das. Ähm, von daher, ich, ich denke, also mit dem Aufwärtstrend, den er hat, mit diesem großartigen Boxen, was er mittlerweile entwickelt hat... Er kann mit Brown am Boden natürlich auseinandernehmen, hat mittlerweile auch richtig gute reaktive Takedowns, gerade wenn jemand nach vorne stürmt, wie mit es immer gerne tut. Am Boden kann er ihn natürlich komplett deklassieren, aber ich glaube auch im Stand kann er mittlerweile, ehrlich gesagt, ausnocken. Ich meine, gerade mit Brown mit seiner Anfälligkeit für Bodyshots, dass das für ist doch für Zerroni gefundenes Fressen. Zerroni hat richtig Power mit seinem Boxen mittlerweile bewiesen, knockt reinweise Leute aus, die niemand ausnocken konnte, und das habe ich, ich glaube, er wird bei Matt Brown auch ähm, da keine Ausnahme machen. Ich glaube, er wird mit Brown ausnocken.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Nächster Kampf, auch wieder Team Schlagkraft. Das ist der Korean Superboy Doho Choi gegen Cap Swanson, Jonas.
1: Ach, es ist ein Traum. Es ist ein Traum, dass Doho Choi Erfolg hat mit dem höflichsten call Callout der UFC-Geschichte, glaube ich. Hm. Ja, Mr. Swanson, ich glaube, wir wären ein gutes Match. Es wäre, wäre eine große Ehre, wenn wir mal kämpfen könnten. Und es hat funktioniert, er kriegt diesen Kampf. Und der Kampf ist doch ein absoluter Traum, ganz ehrlich. Also Cap Swanson... Veteran, der damals diesen großartigen Run hatte, Gott, das ist auch schon wieder 2011 gewesen oder sowas, glaube ich, oder 2013.
0: Du bist sowas von 2011. Wo ja. er auf
1: einmal zum Contender wurde, richtig als Top-5-Kämpfer gesehen wurde. Er ist nicht mehr auf diesem Niveau, sicherlich. Trotzdem immer noch natürlich ein sehr guter Gegner, richtig guter Boxer, kann eigentlich auch sonst alles ziemlich gut, hat die besten Tattoos im Sport natürlich, ganz klar. Ja. Ähm, hat ja, jetzt, Ka hat jetzt Cavagiri, sich noch umschauen. Hat Cavagiri besiegt in einem durchaus harten Kampf, vielleicht hätte als man erwartet hätte, wo er auch eine Runde ziemlich klar verloren hat für mich. Trotzdem natürlich immer noch ein guter Sieg. Hatak Randia besiegt zuletzt, gegen Max Soler verloren, auch keine Schande. Ne? Also du, du siehst halt schon, gegen die absolute Elite hat er irgendwie keine Chance mehr gehabt in letzter Zeit. Und Duo Choi ist natürlich noch nicht ganz auf diesem Niveau, klar. Deshalb ist es natürlich auch ein spannender Kampf. Und das Ding mit Duo Choi ist halt, er ist ein typisch südkoreanischer Kämpfer. Das heißt, sein Arsenal besteht aus, zu, ich würde sagen, 85% Prozent nur aus Offensive. Er ist kein besonders guter defensiver Kämpfer, wenn wir ehrlich sind. Er wurde von Thiago Tavares auch permanent zu Boden genommen.
0: Ja, ja, gut, aber um, äh, Cup Swanson ist ja auch dafür äh, bekannt, offen wie ein Steuertor zu sein. Wenn die beiden oh, ineinander reinrennen, würde ich eher Dohu Choi äh, äh, den Vorteil geben.
1: Das ist sicherlich korrekt. Hat sich ja man, von mal, seinem Bruder
0: Hongman Choi genannt. Oh, Gottes Willen. Ähm, da fällt mir jetzt auch nicht mehr zu ein. Nee, also.
1: Man hat ja bei Dude zum Beispiel auch mal gesehen, er braucht halt nicht viel Striking-Defense, weil er die noch mit dem ersten Schlag der richtige Sitz-Ausnockte mehr oder weniger. Und wie gesagt, er wurde von Thiago Tavares immer wieder zu Boden genommen, hat dann irgendwie gesagt, so, ich stehe jetzt auf und jetzt nocke ich dich aus und fünf Sekunden später lag Thiago Tavares brustlos am Boden. Das ist immer noch einer der coolsten K.O.s, den ich, glaube ich, äh, dieses Jahr gesehen habe, einfach so, weil es einfach so schnell und, und unfassbar brutal war und einfach dachte, nö ich nocke dich jetzt aus und zack, Kampf vorbei. One, two, fertig also das ist einfach ein unfassbar unterhaltsamer Kämpfer auch er ist natürlich sieht natürlich aus wie so ein 12 Junge aus so einer k pop boygroup oder sowas das macht es halt noch lustiger und noch unterhaltsamer wenn er im Kampf das ist alles was du liebst wenn er im Käfig halt dann diese unfassbare brutalen Knockouts auspackt und dann wieder so nett lächelt man denkt so ach wie süß hat irgendwie schulfrei bekommen für den Kampf oder so das ist einfach großartig der Typ ich, ich liebe ihn einfach der Korean Superboy auch einer der besten Nicknames im Sport natürlich ich hoffe dass er nie zum Korean Superman wird weil der Name ist nicht halb so gut und ähm, ich glaube trotzdem, dass er hier gegen einen Grown Man wie Caps Honsen wird er antreten und er wird Caps hier nach Strich und Faden verprügeln, wenn nicht sogar ausnocken, weil ich glaube, die Zeit von Caps ist langsam abgelaufen und die Zeit von Duhu die kommt jetzt gerade erst, deshalb tippe ich natürlich, vollkommen unbiased auf Duhu Choi. Ja, Corinne,
2: Boy wollte einen von der Palme wählen, nicht
1: wahr? Danke, dass ich jetzt dieses Bild im Kopf habe, ja. Bitteschön.
2: Ja,
1: hab, dafür ja, bin ich da.
0: ich ich sage auch, es wird ein wilder Brawl und ich sage, Cups Swanson wird hier eine ziehen.
2: Es wird einen Waldbrand geben, das sage ich ganz klar. Corinne ähm, Superboy wird mit Schlägen auf den Körper Cups Swanson niederprügeln. Nieder auch wenn ich Cups Swanson ähm, immer noch gerne kämpfen sehe, immer wenn ich auf seine Tät Tätowierung schaue, denke ich, ich hoffe, du verlierst. Ich hoffe, du verlierst. Und das wird hier dann auch passieren. Corinne ähm, Superboy gewinnt den Kampf.
0: Gut, Wutke, nächster Kampf. Tim ja. Kennedy gegen Kevin Gastel.
2: Eine, eine Person, davon mag ich relativ gerne.
0: Und die
2: andere. Ja. Kevin Gastelum ist ja dafür bekannt, dafür, dass er das Gewicht nie macht. Ja, in, der er ist ist in der Welt, Gewicht, in der Welt der Weltklasse, deswegen Welt sollte Welt. er ja in der, Welt der weltklasse ja.
0: ja deswegen
2: wurde er ja suspendiert <lacht> und kann diesen Kampf hier nicht stattfinden. Aber trotzdem sagen sie, es ist Kanada, ist doch egal, Kampf findet statt. Und wir freuen uns alle drauf. Ich meine, er hätte hier auch, hier auch jetzt gegen ähm, Donald Trump antreten können, er hätte der Kampf einfach der Welt stattgefunden. Ich meine, das hätte Donald Trump nicht ausgemacht. Aber ja, andere Gewerkschaftsführer Tim Kennedy, ein bekannter ähm, Kämpfer dafür, der bestimmt für die Arbeitsrechte gerne äh, eintritt, kämpft hier gegen Kevin gestern. Und Ich meine, Gastelum ist ein guter Kämpfer. Er hat äh, Johnny Hendricks besiegt. Er hat Nick Marquardt besiegt zwischen hat mal Kampf gegen den Magnet verloren, aber er ist ein richtig starker Kämpfer und ich, ich habe auch, er hatte ja schon mal einen middleweight kampf vor, oh, vor zwei Jahren oder so gehabt war das? Das war in Nick ne? Das war sein einziger middleweight kampf ne? Das war jetzt vor anderthalb ja. Jahren. Also auch schon etwas her, aber ich glaube, er wird sich schnell wieder einfinden Er hat sich ja nie wieder zurückgefunden wirklich ins Waterweight, deswegen ist das glaube ich kein Problem. Während Tim Kennedy ja auch jetzt, wie lange war der jetzt, ja, weg ich glaube, äh, über fast äh, ja, zwei Jahre ist er jetzt schon weg gewesen. Schon, schon eine schwere Sache. Der letzte Kampf war dieser Skandalkampf gegen Jolo Romero. Äh, darüber muss man nicht sagen. Davor hat er den Middleweight-Champion, Mikey Bisming, äh, klar, ähm klar deklassiert. Und deswegen ist Tim Kennedy für viele ja auch der wahre Middleweight-Champion.
1: Ist das so? Für, ja. Wer sind denn diese vielen Leute? Kannst du mir ein paar Namen nennen? Vielleicht? Ich? Achso.
2: Noch ein paar andere Namen. Ich zähle vielleicht. für mehr. Deswegen. Okay. Ähm, Sage ich jetzt Kennedy, einer der besseren Kämpfer in der mid welt jemand, ähm, der der perfekte Allrounder ist, wie ich weiterhin sage. Er hat nicht wirklich eine präzise Stärke, außer dass er sehr hart im Leben ist und dass du ihn nicht unter Druck setzen kannst, denn er war im Krieg, der wird sich nicht von irgendwie Käfigisten unterkriegen lassen. Er hat für mich auch Siege über Luke Rockholt. Genau, also, <lacht> also, darf ich da mal kurz einsteigen, ja? Tim Kennedy
1: ja. war im Krieg, der lässt sich durch nichts außer Druck äh, 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 nervös machen also, oder ablenken. Außer ja. man sitzt 10 man Sekunden zu lange auf dem Stuhl. Dann verliert er komplett die Kontinence natürlich.
2: Ja, weil er den Kampf schon gewonnen hat, per Knockout. Verstehe. Und wenn du dann schon eigentlich den Kampf gewonnen hast, dann kann man sich schon und, aus, aus der Konzern Ja, weil, weil das Adrenalin, weil das Adrenalin, halt Adrenalin runterfährt. das ist halt recht so schwierig gewesen. Ich fand es auch, wie gesagt, immer noch ein Skandal. Ja, aber Moment das mal, das Urteil, aber na, aber naja, Nur weil Tim Kennedy jetzt, jetzt als,
1: als Sniper eine Person ja. erschießt, kann er auch sein Adrenalin nicht abfallen. Er muss doch immer, immer bereit sein, allzeit bereit. Man weiß ja, ja nie, wie viele es Frauen der und Kinder da noch kommen. Ja, ist nicht
2: im Krieg, sondern ist nur in einem mix
1: Verstehe. Was ja, ja was
0: völlig anderes ist, scheinbar.
2: Was auch was völlig anderes ist. Aber, ja, ähm,
0: aber einen trotzdem das, gut vorbereitet scheinbar.
2: Wie gesagt, sein letzter Kampf war auf einer Karte, die geheadlint wurde von Chris Cariaso. Und wenn du ähm, so das liest, dann kannst du sagen, er kommt aus einer anderen Zeit. Und ich glaube, er kommt zurück in die andere Zeit und er wird Kevin gestern in Middleweight begrüßen und ihn klar besiegen mit einer wunderbaren Decision.
0: Chris Cariaso hat aber im Gegensatz zu Tim Kern den UFC-Title-Shot gehabt. Tim Gennedy würde auch
2: hier einen ufc toucher bekommen, ja. er, er wäre er ein angenehmer Arbeitnehmer. Aber er ist kein angenehmer Arbeitnehmer, er ist ein Kämpfer Nein, er ist ein angenehmer. für die armen, armen Seelen in der UFC.
0: Nein, er ist ein unangenehmer Independent Contractor.
2: Stimmt, er ist ja nicht mal angestellt,
0: das ist richtig. Jonas, wie siehst du an diesen Kampf? Das ist jetzt natürlich zwiespältig für dich, weil du Ja, das du, sind zwei Leute, die ich extrem liebe, beide. Das ich
1: weder kommentieren noch gucken.
0: <lacht> ja. Nein, also. Ja. Natürlich musst du ihn gucken. Ganz du wirst auf Calvin hoffen, leider. Ja, Kevin Gastlem
1: wird hoffentlich gewinnen, weil die Alternative ist halt noch schlimmer. Und Kevin Gastlem sollte immer noch ein Kämpfer mit viel Zukunft sein. Tim Kennedy ist natürlich sicherlich ein sehr guter Kämpfer. Das äh, erkenne ich ja auch problemlos an, ja. ähm, äh, Der natürlich ein sehr guter Allrounder ist und ich habe echt keine Ahnung, wie der Kampf läuft zwischen dem ganzen Scheiß, der bei Calvin Gastlem zuletzt gegangen ist, und der jahrelangen Pause von Tim Kennedy der seitdem Hitler ge gejagt hat, was natürlich auch sehr anspruchsvoll ist, da muss man sich sicherlich auch sein ja. Training komplett umstellen. Ja, Ich meine, er, er müsste ja. jetzt ganz andere Kampftechniken zum, zur Anwendung bringen, sicherlich. Ähm,
0: und man muss sagen, von Hitler lernen heißt nicht unbedingt Siegen lernen. Nee,
1: das äh, würde ich so auf jeden Fall auch
2: nicht M
0: unterstreichen. -Siegen auch lernen.
2: So. Es heißt, oh Gott, früher schnelle Erfolge und danach komplett zusammenbrechen. Oh Gott.
0: Ja. Entschuldigung, that escalated quickly. Ja, ich... ich äh... <lacht> Calvin Gastelum per Decision. Du hast damit angefangen. Ja, Calvin Gastelum per Decision ist hier natürlich der einzig richtige Tipp. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Tim Kennedy in irgendeiner Form Ringrost hat. Äh, Calvin Gastelum ähm, wird hoffentlich in Middleweight bleiben. Das ist seine Gewichtsklasse. Ähm, er ist zwar relativ klein, aber doch sehr breit für die Gewichtsklasse. Und ähm, er schafft welterweight äh, einfach nicht und das sollte er dann halt auch sein lassen. Middleweight ist sowieso die Gewichtsklasse, wo man eher, haben wir gerade bei, bei, bei Matt Brown schon mal drüber gesprochen, wo man vielleicht eher ähm, schnell hochkommen kann. Von daher, ich denke, dass er hier Tim Kennedy besiegt, ähm, auch trotz dieser ganzen wiedereren Umstände aus der Vergangenheit. Tim Kennedy, muss man eigentlich nur sagen, ist ein Allrounder. Er kann hat, hat keine Stärke, er hat keine Schwäche, äh, außer seine charakterliche und die ist all überwiegend. Ja, Jordan Mean ist zurück nach seinem Rücktritt.
2: Ja, äh, er hat gesehen, dass man mit Braun Kämpfe verlieren kann. Er hat gesagt, okay, dann gleich doch im nächsten Mal zurückkehren. Weil die, die Angst Emil, ist nicht
0: mehr so groß. Emil Weber Meek, äh, Venator-Veteran, Palhares-Besieger, sollte gegen Yesin äh, Ayari in Deutschland kämpfen, aber ist dann irgendwie komische Umstände. Usama. Ja.
1: Genau, er hat doch prophylaktisch aus dem Kampf genommen. Was auch eine interessante genau. Entscheidung ist.
0: Ja. Okay. Ja, Ich
2: vermute, äh, es ist ein sehr schöner Kampf, es ist ein ganz anderer Einschiefskampf für Meek als Sari Ayari. was ich nicht negativ gegen Ayari meine, aber John Meek, äh John Meek sag ich schon, John Meek war ja immer ein richtig aufstrebendes Talent, was es nie wirklich komplett geschafft hat, äh, in die Top 5 oder Top 10 vorzudringen, auch wenn ich das gerne immer wieder behauptet habe, dass es ein Top 10 Kämpfer ist. Sein letzter Sieg im Mixed Martial Arts war gegen, gegen Mike Pyle, der ja oh, auch schon ach, mal gegen nein. André hatte, also das ist ähm, sehr, sehr wichtig, dass hier John Mean äh, seinen letzten Sieg hat, also wie gesagt, gegen jemand äh, gewinnt, der gegen André Loftin eine faire Chance hatte und der einen solchen Mulle trägt, der kann auch gegen Emi Weber Meek gewinnen, auch wenn er ein äh, Wikinger ist, sich Verhaller nennt und auch genauso aussieht, wie man sich das vorstellt sein M.A. Team ist M.A. Trondheim, also ich, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich hoffe auf Emil wie bei Meek, weil, wie gesagt, er ist alles, was du dir von Mixed Martial Arts erhoffst, aber ich vermute, dass auch John B. mit, seiner Ring, mit seinem Ring aus eigentlich der bessere Kämpfer sein sollte.
0: Mhm. Jonas?
1: Ja, ich finde es, muss ich sagen, extrem schwierig zu dem Kämpfer zu sagen, weil, ich meine, was wissen wir über Emil mehr bei Week? Weber week jetzt kann ich auch nicht mehr Miek. Miek, ja, meek Aber
2: mich, mich lustig machen, dass ich ihn mich nicht so <lacht> ja, Du bist ja, ansteckend, so haben wir es tut gerne. mir
1: leid. Du bist ansteckend, ich mache auch bald das-das-Fehler und solche Geschichten.
2: Das machst du ja, schon die ganze das Zeit. Ist ich also, korrigiere ich finde, dich noch
1: nicht. Ich finde es sehr schwierig, den Kampf zu tippen. Ähm, weil letztendlich weiß ich halt von Meek wenig. Er hat Palaris besiegt, das war damals sehr beeindruckend. Gleichzeitig weiß man auch, Palharis kann jeden besiegen im World, World kann aber auch von jedem ausgenockt werden, gefühlt. Deshalb weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Er wirkt auf jeden Fall wie ein vielversprechendes Talent. Und Jordan Mean schien irgendwie für mich so irgendwie die Kurve gekriegt zu haben, so ein bisschen in letzter Zeit. Dann halt dieser, dieser Comeback-Sieg von Thiago Alves gegen ihn, wo er eigentlich auch richtig gut aussah bis dahin. Und dann hat man halt gedacht, man hat halt gedacht, hey, er hat gegen Matt Brown verloren, das war natürlich ziemlich peinlich, aber gut. Hat gegen Perpetuo klar besiegt, hat Mike Palbo draußen gesagt, hey, er ist auf dem richtigen Weg, er wird jetzt als Container noch nochmal angreifen, da fehlt er halt komisch und beendet die Karriere und jetzt ist er wieder da und ist immer noch ziemlich jung äh, aber halt sehr alt in Kampfjahren glaube ich so ein bisschen dieses Roy McDonald Phänomen bei dem ja, man ja auch mit, mit Kampf genau bei dem man bei McDonald bei dem man auch denkt okay der ist 27 oder 28 oder so Bellator hat ihn geholt und Leute spekulieren offen ob er nicht irgendwie beschädigt ist quasi so irreparabel kaputt ist oder so deshalb ja gut, nur keine, weil er im
0: Gestapo Mantel äh, bei Pressekonferenzen ist das
1: äh, wird so sein ja und deshalb finde ich es sehr schwierig zu tippen. Ich, ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass Jordan Min, dass ich über ihn einfach mehr weiß, deshalb sage ich einfach, er gewinnt per Standing Elbows, weil Wutke irgendwie Druck macht hier.
0: Ja, genau, Wutke macht Druck. Meine ausführliche Kampfanalyse zu Min gegen Meek ist, dass es mir egal ist, um schwer zu tippen. Und ich sage, es ist ein Toss-Up. Nikita Krilov gegen Micha Sorkonov, Wutke.
2: Ah, das große Face-Off, was ich mir so gewünscht habe, findet es endlich statt. Ach ja, ich erinnere es, mich. Es ist der perfekte Kampf, ja. Die Offenbarung und alle auf uns zu. Nikita Krilov, ich habe ja gesagt, er sollte eigentlich jetzt um den Titel antreten. Das wäre das Beste gewesen, das hätte passieren können. Der interim Teile-Shot gegen Anthony Rumble Johnson. Es ist leider nicht passiert. Der Miner wurde hier um seine Chance betrogen und er kämpft gegen äh, Micha Ich glaube bestimmt auf äh, Fox Sports 1 oder so. Das ist ja irgendwie der Main Event. Ich meine, das ist eigentlich nicht guter Kampf in der latein Das ist eigentlich wirklich ein sportlich relevanter Kampf dort. Sirkonov ähm, ist, ja, ist ja, ähm, aus lettland, aber, ähm, ja aus Lettland, glaube ich. Aber er ist lettland, aber er ist, glaube ich, auch Kanadier offiziell geworden. ist schon seit langem ähm, rund um Toronto, da also auch ziemlich lange schon zu Hause. Hat ist, ist unbesiegende UFC, drei Siege. Jetzt ist seine erste große Herausforderung mit Nikita Krilov, der wie gesagt als Witz mal angefangen hat, aber sich immer mehr zu einem ernsthaften Lightweight Contender gemacht hat. Mit Siegen über Franz Zimmer und Herman. Jetzt geben Ich, ich bin, bin sehr gespannt. Ich vermute und hoffe, dass Nikita Krilov ihn hier begraben wird und dann in seine Mies zurückkehrt, um da weiter Geld zu verdienen.
0: Wutke muss jetzt gehen. Wutke, bevor du gehst, kannst du bitte noch einmal den äh, Frauenkampf vorlesen.
2: Valeri Latourneu gegen Vivian, Viviane Prera. Äh, Latourneu hat bei mir etwas an. Ähm, Respekt eingebüßt, nachdem ich mich erfahren habe, dass sie mit Hector Lombard zusammen ist oder zusammen war. Das, das geht hier überhaupt nicht, weil ich wollte so. ich wollte weil ich hab bei ich den wegen ihrer,
0: wegen ihrer Robe, dachte ich. Nein,
2: nein, nicht. ich habe bei den Geburtstag gesucht und habe da einen falschen Tag angeguckt, habe festgestellt, dass Nina Anserow gestern Geburtstag war. da wollte ich nachschauen, ob sie noch mit Amanda Nun zusammen ist. Und dann kam ich auf eine Seite, wo alle so, äh, <lacht> Kämpfer ja. gelistet sind, die mit anderen Kämpfen zusammen sind. Da war halt dabei auf einmal äh, Warnett und, und Hector Lombard. Ich dachte so, okay, ich hoffe, Viviane Pereira gewinnt den Kampf jetzt hier.
0: Ja, gut. Interessante ich ein, ein, Objekt, ein, ein Einblicke. Der Jonas und ich machen jetzt noch weiter. Der Wutke hat keinen Bock mehr, ja. weil ihr kein Feedback schreibt. Ist das richtig, Wutke?
2: Nee, auch weil ich, ich, ich aktuell nicht wirklich große Lust auf nichts Arzt habe und nur noch eine schaue, wo ich Spaß dran habe.
0: Also, also Ich freue mich
2: auf Reisen, immer noch sehr, auch wenn man sehr verletzt ist. Anführungszeichen Verletztes.
0: <lacht> Guckst du denn UFC 206?
2: Ich werde auf jeden Fall mit Brown Tim und Tim Kennedy schauen. Ich werde auch äh, Nikita Kill schauen. Da kannst du mir glauben.
0: Sehr selektiv. Ich werde
2: nächste Woche dran teilnehmen an einem Review.
0: Dann 100%. viel Spaß bei komischen E-Sports.
2: Soll ich aufliegen oder soll ich einfach
0: nur stumm schalten? Schalte ich mit stumm. Bin völlig okay. lax. So, Jonas. Ja, warum, warum reden so. wir eigentlich noch weiter jetzt? Ich weiß nicht, ich dachte, du wolltest noch was zu Nikita auch sagen.
1: Achso, äh, ja, es ist natürlich ein guter Kampf, und äh, es ist so ein bisschen komisch, der Kampf eigentlich, weil es ist so Contender-Killen irgendwie, weil ich mir denke, so, du brauchst jeden halbwegs jetzt, guten Contender, den du haben kannst, und dann stellst du nein. Die, die beiden, was? Nicht? Nein! Nein! Nicht? Nein! Okay. Das also, ist Light Heavyweight. Ja, aber no, man, eben, da hast du zwei interessante Leute unter 40, dann stellst du sie <lacht> gegeneinander.
0: Ach, die, also, ich sag mal so, Ryan Bader würde beide auseinandernehmen.
1: Ja, das ist ja kein Maßstab, Ryan Bader ist ja auch bald der neue Bellator-Superstar.
0: Er ist <lacht> der UFC-Heavyweight-Champion.
1: Ja, das sowieso. Also ja. von daher, nee, aber es ist ein guter Kampf. Man hat es ja schon gesagt, Dieter hat sich richtig gemacht, wunderbar brutaler K.O. gegen Ed Herman, wo er einfach auch mal richtig gut aussah. Ich meine, er hatte ja oft so Kämpfe, wo er gewinnt oft auch per Finish und trotzdem irgendwie alles total chaotisch und merkwürdig aussah. Hier hat er mal wirklich gut gekämpft und wunderbare Leistung macht brutaler K.O. und Mischa Sökunov auch ziemlich äh, ziemlich beeindruckend. Der hat ja letztens Mal mit dem Neckcrank einem den Kiefer mehr oder weniger gebrochen einfach und äh, äh, auch ein sehr hartes Matchup, glaube ich einfach nur, weil äh, er ist ein guter Grappler, nimmt Leute zu Boden, der Kieler ist am Boden immer noch anfällig, sagen wir mal. Ja, ja? sehr. Hashtag von Flu. Ähm, Deshalb würde Hashtag würde ich Armple glaube
0: ich, Angle, jede Deshalb, deshalb ich ich sehe es halt so Planeten. ein bisschen,
1: bisschen als Grappler gegen Striker Duell und ich würde so spontan, glaube ich, Michael Sirkunov so ein bisschen Vorteile geben. Oh, Aber bis Wahnsinn. Ich weiß es nicht. Ist es ist halt
0: Heavyweight, ja, vermutlich. Ja, Joker, ne?
1: Vermutlich gewinnt Michael Sirkunov dann per Brazilian-Kick einfach oder so.
0: Ja. Ach, herrlich. Ja. Dann äh, ich sage Krylov hier natürlich, weil er auf Distanz äh, Kickboxen wird. Dann äh, Drew Dober gegen. Ja, dann sage ich äh, Olivier, Ovin, Mercier gegen äh, Drew Dober. Da sage ich natürlich, äh, Familie Hein wird hier äh, äh, siegen. Ich sage, Latourneuil wird gewinnen. Mitch Gagnon ist vielleicht ein interessanter Mann, äh, der hier vielleicht gewinnt. Also, ey, äh, ey, ey, gegen ey, ey, Vanetta. er kämpfte Was?
1: gegen Sekmikowski, gegen ja, Schlagkraft-Favorite hier, eben mal die Bellator-Champion. Zach McCoskey
0: das kämpft ist... gegen Dustin Ortiz. Ach ja, hast du nicht
1: gerade Dustin Ortiz gesagt? Mitch Ach, Gagnon. Mitch Gagnon, Gagnon gesagt. Ich sagen, ja, die, die sehen sich auch sehr ähnlich. Überhaupt ja, auf nicht, jeden aber Fall. Hört egal.
0: sich auch ähnlich an. Ja, ja. ja. macht äh, nee, ja nicht. John McDessie gegen Lando Vanetta. Lando Vanetta ist dieser Mann, der in Short Notice einen sehr spektakulären Kampf ja. hatte gegen Tony Ferguson. Groovy, das ist auf jeden Fall jemand, auf den man, auf den man achten sollte. Ja. Jason Sago gegen Rustam Habilov. Und sagt äh, Makowski gegen Dustin Ortiz sind die weiteren Kämpfe. Ja,
1: also Makowski gegen Ortiz, typisch natürlich wieder, Yay Flyweights, einer der besten Kämpfe auf der Karte, natürlich als Open. Jay nee, Flyweights, ja. Ja, also so halt, wie man das erwarten würde.
0: Ja, ist doch äh, so sehr gut. Ja. Gut, dann, äh, ja, würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zuhörerschaft, äh, bei der Zuhörerschaft, fürs Zuhören. Äh, Wudke natürlich auch. Wudke hat keinen Bock mehr auf MMA. Auch mit der Begründung, dass ihr kein Feedback mehr schreibt, was äh, im Gruppenchat äh, zur Sprache gekommen ist, Jonas.
1: Ja, ich habe das ja auch in, der, in, der, in die letzte Episodenbeschreibung schon eingeflochten, um die Hörer zu beschämen, aber es hat irgendwie nicht geklappt.
0: Vielleicht auch, weil keiner unsere Episodenbeschreibung liest.
1: Das habe ich auch diesmal keine Notizen gemacht, weil sich Wutke, glaube ich, gleich, gleich sehr freuen wird.
0: <lacht> hervorragend ja ich wünsche euch dennoch einen guten Start in die Woche ich freue mich auf zahlreiches Feedback auch euer Feedback per Facebook Nachricht lesen wir immer gerne und antworten auch darauf die beiden Shows oder das was wir davon sehen werden wir nächste Woche natürlich reviewen und es gibt ein Preview zur UFC und Fox Show Page Vincent gegen äh, Michael Watterson, Sage Northcard gegen Mickey Gala, das ist nicht alles so hervorragend. Äh, Faber gegen Pickett äh, und äh, viele weitere. Wineland gegen Misugaki. Äh, da hört es dann auch schon auf äh, bei der Card. Äh, Teamschlagkraftmitglied Freddy Serrano kämpft. Äh, ja, ja, ich, äh, ich freue mich drauf. Bis äh, dahin. Bis, bis nächste Woche. Ich, ich äh, bin äh, geplättet äh, und äh, hoffe, dass Jonas, äh, dass Wutke äh, irgendwann dann zwischen den Tagen auch mal mit mir eine Schlagkraftausgabe macht, um Jonas Liste zu besprechen. Weil alleine würde ich das nicht gerne machen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.